0: Cześć, alocha, pura Wida. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gniewomir in myśli, jedzbiegaj. Dzisiaj zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Justyną Jasłowską, którą ja pieszczotliwie lubię nazywać zi, ży, to tak nieco z francuskiego. No ale dobra, co mówi o sobie Sama Justyna. Otóż jest absolwentką fizjoterapii medycznego Uniwersytetu Lubelskiego oraz socjologii na kulu. Jest instruktorką pilates pierwszego i drugiego stopnia. Prowadzi treningi indywidualne, grupowe dla biegaczy oraz osób poszukujących świadomego ruchu i bezpiecznego, skutecznego treningu funkcjonalnego. Stworzyła projekt fizjotrening dla biegaczy, czyli warsztat cieszący się ogromnym zainteresowaniem. Justyna jest pasjonatką biegów górskich. Biega i to naprawdę bardzo dobrze. Na swoim koncie ma ukończone wiele górskich półmaratonów, maratonów i dystansów około maratońskich, ale również ma na koncie kilka dłuższych startów, w tym chociażby rzeźnik 2019 w parach Mix, podczas którego wybiegała, wywalczyła razem z Januszem Kostką drugie miejsce. I jak sama dodaje, biegać lubiła od dziecka, rywalizować lubi od niedawna. Myślę, że warto jeszcze dodać, że od jakiegoś czasu Justyna jest członkinią ekipy Scott Sport Polska, która wspiera ją nie tylko w bieganiu, ale również ostatnimi czasy w kręceniu dobrych kilometrów na rowerze. Żeby sztucznie nie przedłużać, przejdźmy do rozmowy. Specjalnie dla Was, specjalnie dla Ciebie. Dziś Justyna Jasłowska!
1: Wiesz, Ty już to nagrywasz, czy nie? Nieważne. Nieważne. No to dobrze, rozumiem, że mam zielone światło.
0: Możesz mówić. Mogę mówić. Jesteśmy przy Jadze Korze, tak? I... To były zawody, które były rozgrywane kilka dni temu dosłownie, tak? tak?
1: kilka dni temu. No, no przedwczoraj, w sobotę. Na dystansie
0: 40, 40 km. Beskid niski.
1: Beskid niski. start w Moszczańcu i Meta w Iwoniczu. No i właśnie w tamtym roku, kiedy ja w ogóle byłam w takiej dobrej formie. A nie w Rymanowie? Yy, w Rymanowie, masz rację. Tak, w Rymanowie. To widzę,
0: masz, masz podobnie jak ja, bo ja mam zawsze problem i z Iwoniczem i z Rymanowem. Nigdy nie wiem, które jest które i... Dość często mieszam, ale, ale wiem, że akurat Kamil i cała ekipa od Kory to jednak Rymanów.
1: Finisz Rymanów, tak, nie? Tak, no właśnie. No, no mi się tak też myli, bo to są takie dwie bliskie miejscowości. Dwie zdrojowe. Dwie zdrojowe, no. Eee, wiesz co, właśnie, no to tak półtora przedwczoraj to było i biegłam, biegłam tą czterdziestkę i w sumie miałam tylko trzy minuty gorszy czas niż rok wcześniej. A rok wcześniej byłam w takiej formie no w sumie bardzo dobrej, bo się bardzo mocno przygotowywałam do rzeźnika. Aha. I Jaga Kora, pamiętam, to było ostatnie długie wybieganie planowane według rozpiski, tak dość szybko, mhm. z zamiarem, żeby je pojeść dość szybko. Więc ja się czułam wtedy mocna i w sumie byłam i wygrałam te zawody, a teraz byłam trzecia, a miałam czas tylko 3 minuty e, słabszy niż rok temu. Ale muszę dodać, że od pół roku nie trenuję już biegania, tylko jeszcze na rowerze, więc, więc w sobie to jest...
0: No ciekawe.
1: ciekawe tak, no. Ale
0: w ogóle nie biegasz, czy po prostu nie biegasz tak, jak dawniej biegałaś nie. i bardziej jest to takie bieganie z doskoku?
1: Bieganie z doskoku, wiesz? Tak, takie, to jest takie bieganie jak dawniej, dawniej, dawniej. Czyli na przykład sobie pobiegam trzy dni pod rząd, a potem tydzień nie biegam. Okay. To co
0: się takiego stało, że nie biegasz tak, jak nie wiem, chciałabyś biegać regularnie, czy nie? Bo to jest właśnie takie pytanie. To jest źle
1: zadane pytanie, bo to nie jest tak, żebym chciała tak biegać. Po prostu skoro tak nie biegam, to znaczy, że nie chciałabym tak biegać. Nie, nic się nie stało. Wiesz co, jakiś taki proces zaszedł, mało zauważalny, że z takiego etapu, kiedy trenowałam bardzo regularnie, według rozpiski, miałam totalną zajawkę jakby na to, no słuchaj, co do metra pilnowałam treningu. No i wyniki były? Wyniki były, owszem, najpierw były wyniki, potem był taki dobry trening, potem był dobry trening i dobre wyniki, takie relatywnie jak na mnie, czyli osobę amatorsko trenującą bieganie. Mm, ty ostatnio fajnie siebie określiłeś i ogólnie można to przypiąć do grupy biegających osób w taki sposób profesjonalny Ama, amator. Tak, tak. No, no to Ale ja byłam przez pewien czas profesjonalną amatorką. Ale
0: patrzę na twoje statystyki w serwisie Rate My Trail. Pozwoliłem sobie tam Oczywiście. wklepać twoje imię i nazwisko. Jesteś naprawdę bardzo wysoko. Jesteś w klasie elity krajowej w ogóle naprawdę? wśród kobiet. Tak i Właściwie wśród kobiet jesteś 40% w kraju.
1: No to super. A tam wszystkie zawody są rejestrowane?
0: Generalnie tak. Nawet są takie zawody, których w w serwisie ITRA nie ma. Więc więc ta baza moim zdaniem jest bardziej bogata i nawet chyba bardziej miarodajna i wiarygodna niż niż jakbyśmy patrzyli tylko i wyłącznie pod kątem ITRA.
1: Okej. A ta baza zbiera dane tylko z zawodów, tak? Tak. Okej. No to ja nie... Znaczy, no ja nie, 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 generalnie na... jeżeli
0: masz tam swój profil w tym serwisie, bo możesz być bezpłatnie nawet. Mhm. Y- to jakby jeżeli pozwolisz na dostęp do, nie wiem, twoich treningów, nie wiem, zależy od tego, czy masz tam Garmin, Sunto i tak dalej, no to również te treningi mogą być tam zaciągane i też wyceniane, niemniej jakby trening nie ma wpływu na twoją ogólną wycenę jako zawodniczki, ponieważ no tutaj to wtedy tylko i wyłącznie te wyniki bezpośrednio uzyskane w oficjalnych zawodach się liczą, więc no masz słuchaj 706 punktów i tak jak powiedziałem jesteś w elicie krajowej kobiet, więc no mega Umiecie, jakby Coś nie
1: podobnego. W ogóle o tym nie wiem. E, to znaczy, no, tak jak Ci powiedziałam, no, od jakiegoś pół roku tak naturalnie naprawdę, nic się nie wydarzyło. Naturalnie zaszedł jakiś taki proces zmiany, że przestałam, odbiegłaś od biegania. Odbiegłam odbiegania, ładnie to nazwałeś. No.
0: Wyjechałam na sobie,
1: wiesz, mierzyć to wszystko, przestałam stosować się do, no jakby nie, nie współpracuję z żadnym trenerem, mhm. ani sama nie trenuję się w tym momencie.
0: A sama jesteś trenerką?
1: E, tak, ale nie biegową. Pracuję z ludźmi mhm. ruchowo, bardziej się zajmujemy takim treningiem rehabilitacyjnym, medycznym, czasami też takim funkcjonalnym. Mhm. Jakby wiesz, w zależności od potrzeb pracuję z różnymi ludźmi i ze sportowcami, z, z biegaczami. Biegaczom. Dużo, tak. Mhm. Dużo pracowałam z biegaczami. Robiłam dla nich takie zajęcia dodatkowe albo indywidualnie pracowaliśmy jako taki trening uzupełniający po kontuzji, czy jako profilaktyka kontuzji, a obecnie bardziej pracuję z osobami raczej takimi ze schorzeniami kręgosłupa, robimy raczej taką rehabilitację. Nazywam to raczej, no bo nie chcę tak zamykać tego w formę, wiesz, każdy z inny, nie? Mają różne potrzeby ludzie i czasami jest tak, że robimy normalny taki trening z jakimiś akcesoriami na piłce i tak dalej, z jakimiś gumami i i, i czasami robimy yoga, czasami robimy rzeczy takie bardziej zakrawające o fizjoterapię.
0: Aha. Czyli idziesz w takim kierunku bardziej specjalistycznym, powiedzmy? Takiej fizjoterapii stricte, nie tylko po prostu zajęcia ruchowe z całym przekrojem społeczeństwa?
1: Wiesz co... Znaczy ja się tak nie zamykam, oczywiście zawsze jak szukałam pracy, no bo trzeba by było zacząć od tego, że fizjoterapia to były moje drugie studia, takie, które sobie wybrałam świadomie, bo chciałam pracować z ludźmi właśnie poprzez ruch, mhm. prowadzić z nimi zajęcia, ale na pewno nie w szpitalu i nie mhm. na pewno nie w takich jakby okolicznościach medycznych. Na przykład nigdy nie myślałam o tym, żeby otwierać swój gabinet Czyli i robić... nie chciałabyś
0: pracować pod nfz
1: Nie, właśnie nie. <laughs> Okej. Okay i nie myślałam też o tym, żeby wiesz, szkolić się, robić jakieś takie kursy typowo medyczne, związane z taką fizjoterapią kliniczną. Bardziej myślałam o tym, żeby po prostu mieć wykształcenie w takim kierunku, żeby być kimś więcej niż trener personalny, ale... No, jakby mieć możliwość i narzędzia yy, pomocy osobom, które na przykład mają kontuzje sportowe, Czyli nic taka takiego poważnego
0: fizjoterapia użytkowa.
1: Można tak to nazwać, nie? albo teraz taka nazwa funkcjonuje trening medyczny, Aha. albo trening funkcjonalny, mhm. ale trening medyczny jest taka nazwa. No, no więc to, tego to coś takiego, tak, No to takie to jest właśnie bardziej, wiesz, zmedykalizowane podejście do sportowego treningu. Mhm. Czyli generalnie, mówiąc po staremu, rehabilitacja ruchowa. Coś takiego, nie? Jakby moim narzędziem pracy jest bardziej ruch niż terapia manualna. Czyli...
0: Czyli pokazujesz bardziej klientowi, pacjentowi, jak on sam sobie poprzez ruch... Może pomóc, ale. Nie tak, tak, a nie, że po prostu bezpośrednio ty interweniujesz swoimi tam. Rękami rękami kończynami tak. tak, tak.
1: Ja nie interweniuję mhm. raczej. Oczywiście, okay. jeżeli by zaszła taka konieczność, to tak. To ale staram się. To tak, <śmiech> ale staram się. <śmiech> żeby sami to robili.
0: No to fajnie, bo właściwie to jest chyba taka. Wydaje mi się, najbardziej e, świa- najbardziej świadome podejście w tym kontekście, że pacjent. Nie przychodzi i mówi, masz i rób ze mną to, co wiesz, ma być zrobione, żebym był znowu zdrowy, piękny i w ogóle w pełni funkcjonalny, tylko że jakby ten ciężar i w pewnym sensie odpowiedzialność bardziej spoczywa na barkach pacjenta niż niż na twoich. że pokazuje to, że. Znaczy to jest takie bardziej przecięcie tego uzależnienia od stricte po prostu od kogoś, tylko że po prostu idziesz, uczysz się swojego ciała. Tego jak ono funkcjonuje, jak powinno funkcjonować, żeby po prostu było zdrowe, tak? Idzie taki ktoś do ciebie, uczy się tego od ciebie, no i później tak naprawdę to od niego zależy, czy stosuje, czy nie, a koniec końców, czy jest poprawa, w, no nie wiem, tam w zakresach mhm. ruchu, itd., tak itd. Tak, tak,
1: dokładnie tak, jak powiedziałeś. No, to też jest takie w sumie bardzo fajne i komfortowe, że trafiają do mnie ludzie, którzy. E, których już nie trzeba do tego przekonywać, jakby oni już wiedzą, Czyli że sami świadomi. sobie muszą za, y-y-y. na to zapracować. Super. Tak. No to ten, ten typ ludzi się zgłasza. Jakby oni wiedzą, że bez ćwiczeń nic nie będzie, że samo masowanie nic nie da, że odleżenia się nie zdrowieje na ciele. Odleżenia
0: robią się odleżyny. No. <laughs> tak. Ale to powiem ci, że to jest y, fajna i budująca informacja, ponieważ. Ja mam wciąż takie wrażenie, że jednak, jednak jako społeczeństwo, jako ludzie i nawet jako sportowcy wciąż jesteśmy strasznymi ignorantami. Jeżeli chodzi po prostu o podejście, o świadome podejście do, do naszego ciała i organizmu jako takiej powiedzmy maszyny, którą próbujemy wykorzystać właśnie w sportach, czy to bieganiu, czy to wiedzie na rowerze i tak dalej. Gdzie myślimy po prostu, wiesz, jeździmy, biegamy do momentu, aż coś się zatnie mhm. i wtedy tak, wiesz, y, pani, panie, Pomóż pan, nie? no i wtedy czekamy, aż przyjdzie po prostu cudotwórca, posmaruje amolem, no. przyciśnie tu, przyciśnie tam i my wciąż będziemy mogli robić to, co robiliśmy e, do tej pory, bez zmian pewnych, e, nazwijmy
1: to schematów, które doprowadziły do kontuzji, tak? no tak się łatwo tego nie da odwrócić to to, to tak nie ma takiej możliwości żeby w moment jakiś proces się odwrócił no stąd też jest dużo takich pretensji tak to można nazwać, że a ten to mi nie umie pomóc ten to nie potrafi tego zrobić no nie da się komuś pomóc jednym nie ma czegoś takiego jak magic touch i już wszystko działa bo ja niestety gdzieś tam słyszę takie opinie, że, że no, tu to, to nie ma po co iść, tam nie ma po co iść to i tak nic nie da, no. a jak to tyle ma to kosztować, albo tak dużo ma być tych spotkań
0: nie. no
1: to tak nie działa niestety, bo, bo no, nie da się jakby cofnąć zmian i takiego procesu, który zachodził przez lata
0: dokładnie jest...
1: przez jedno spotkanie to nie jest dentysta, gdzie idziesz nie Wyrwie, wiem, robisz pląbę, czy zaborujesz i już po sprawie bo. Jakby odwrócić strukturę ciała to jest czasami w ogóle nawet niemożliwe albo zajmujące lata, więc ja myślę, że no jakby różnie jest, ty mówisz, że z jednej strony zauważysz taką tendencję trochę u ludzi, że, 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 że nie bardzo ta świadomość jest, to, to prawda, nie? ale też z drugiej strony coś tam się budzi
0: no dlatego właśnie mówię o tym, bo to jest taka budująca informacja mm. bardzo się cieszę, więc jeżeli drogi słuchacz, droga słuchaczko jesteś wśród tej grupy, po prostu to bijemy tobie, brawo i dziękujemy za, za to, że jesteś świadomy świadoma tego jak funkcjonuje ciało, organizm i jak mu pomagać a samemu, a nie licząc na to, że po prostu nagle ktoś magicznie dotknie i voila.
1: Nie, odmasowania się samo nie, niestety nie naprawi
0: coś, znaczy tak, mogą być zmiany, mogą być poprawy, no ale to też nie jest, jak to mówisz, overnight success, czy tam po prostu po jednej wizycie, tylko tak. to jest no kurczę, tak naprawdę ciężka praca, no i tyle. Nie? No
1: to jest bałość po prostu. I fizjoterapeuty. I na każdym kroku, każdego pacjentów. dnia. Zależy też, co się robi. No ale trudno jest jakby, wiesz, cofnąć zmiany, które budowały się latami. Ja teraz mówię już o kimkolwiek, niekoniecznie o sportowcu. Jeżeli trafia na przykład do mnie człowiek, który jest w wieku tam powiedzmy około 50 czy 60 lat, który nic nigdy nie robił, całe życie siedział i nagle jest przebudzenie. Tak. I oczekiwanie, żeby nie bolały, żeby się wyprostowało. No to, to nie ma takiej opcji. A jutro chcesz zrobić
0: maraton albo maraton.
1: No, to nie ma takiej opcji. To tak, to tak się szybko nie dzieje.
0: Dobra, nie biegasz teoretycznie. Przynajmniej nie trenujesz z taką intencją, tak jak kiedyś ślifowałaś po prostu formę pod podzawodną. Nie wiem, trenowałaś pewnie po 7 dni w tygodniu albo i lepiej. No tak, tak. Znaczy 7 dni w tygodniu. 7 razy w tygodniu.
1: 7 razy w tygodniu. Ehm, czasem 6.
0: Trudno będzie łupchać więcej dni w tydzień niż 7. Ehm, Niemniej, wiesz co, tak patrzę sobie na twoją historię startów. To tak, ostatnio 12 lipca półmaraton dwernik, kamień, drugie miejsce ehm, Zamczyska Trail, trzecie miejsce Łębkowy na Winter 220 Pierwsze miejsce. E, I zawody, chyba na których ostatnio się widzieliśmy, to był twarde, tak. Twarde kopyto na klątwie Szczytniaka. Byłaś druga. Twarde
1: kopyto? Tak no. się nazywa.
0: <laughs> twarde kopyto, <laughs> tak. Pierwsze słyszę. E, no i słuchaj, no i widzę, że no pomimo tego, że nie biegasz, tak? Tak jak dawniej, no to wciąż te wyniki są. Czyli I... gdzieś ta pamięć mięśniowa pozostaje. Mhm. No i jednak to nie jest tak, że ty porzuciłaś całkowicie jakby ruch, tak?
1: Mhm, jasne. Bo, no bo
0: z tego, co ja widzę, czy na fejsie, czy gdzieś tam na Instagramie, to ty większość czasu antenowego to nazwijmy to, spędzasz po prostu na rowerze, tak?
1: Teraz tak, teraz bardzo dużo na rowerze jeszcze. Od, od jakiegoś kwietnia to tak naprawdę jeżdżę głównie tylko na rowerze
0: Czy właśnie to, że od kwietnia jeździsz ma to jakiś związek, nie wiem, z tą całą sytuacją ogólnoświatową, covid i tak dalej czy to totalnie jakoś niezależne?
1: Nie, nie ma to związku to może tak wyglądać, ale nie prawda jest taka, że jakby wybuchła pandemia to ja z Warszawy przyjechałam tutaj w nasze strony miałam możliwość tutaj biegać i, i, i mogłam biegać ale ja już od jakiegoś czasu tak z tym bieganiem musiałam się troszeczkę, no nie wiem, zdystansować. Nie chciało mi się wychodzić na treningi. Zajechałaś się? Nie wiem, może się zajechałam. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No dobra. Nie potrafię podać przyczyny.
0: Wcześniej, z tego co pamiętam, tak, trenowałaś u Izabeli Zatorskiej.
1: Tak, z Izą pracowałyśmy mm, rok chyba, no jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. A
0: wcześniej u nikogo nie
1: trenowałaś? Nie, Iza była moją pierwszą trenerką, jeśli chodzi o bieganie. Ja już wtedy biegałam, przed rozpoczęciem trenowania z nią już sporo biegałam, mhm. jakieś tam miałam małe sukcesiki lokalne, tutaj na koncie. I pamiętam, że z Izą zaczęłam trenować chyba jesienią 2018.
0: Okej. Okay. Jesień 2018, no to sobie patrzymy na wyniki. Pamiętam, że
1: Łemkowynę jesienną chyba już biegłam, będąc pod, pod skrzydłami Izy.
0: Czyli około 406 km i widzę, byłaś druga.
1: Tak, ja sobie wtedy skręciłam kostkę na pierwszym kilometrze i dlatego byłam druga. Ja bym wygrała wtedy tą Aha. Łemkowynę, bo okay. mnie już coraz bardziej bolała i już osłabłam.
0: <grym> no to musisz mieć niesamowitą psychikę, jeżeli wiesz... Po pierwszym kilometrze skręcasz kostkę ja i lecisz 45 kolejnych na tej skręconej kostce, no do bo mety wie, jesteś druga. Bo nie
1: wiedziałam, że mam skręconą kostkę. wiesz? Mnie no. coś bolało. Aha, coś po ja się przewróciłam, mnie coś bolało, Aha. ale ja nie wiedziałam, że mam skręconą kostkę. Czyli tak, jak, wiesz, jak to się bolało mówi. Bolało coraz bardziej.
0: Ignorance is bliss. Czasami tak. Czasami ma rzeczywiście sens tak. i jestem błogosławieństwem. Okay. Jest, czasami to dobre. dobra. No to No to naprawdę nieźle. No i później widzę, chyba był start w Gorlickim Biegu Górskim.
1: Tak, i to było po skręceniu kostki, po przerwie takiej jakiejś tygodniowej właściwie, gdzie w ogóle nie biegałam, musiałam tam wiesz, tą nogę wyleczyć mhm. i pojechałam na ten półmaraton, bo byłam zapisana i bardzo go chciałam przebiec. Ja wtedy byłam strasznie nakręcona na bieganie, Aha. mnie bardzo cieszył udział w zawodach. Każdy start. I na wszystko chciałam Aha. jeździć. Aha. I pamiętam, że Iza mi tak chyba odradzała, żebym nie brała raczej w tym udziału. A ja takiej rzeczy nie brałam w ogóle pod uwagę. Stwierdziłam, że pojadę, najwyżej przeczłapię. Szefowo to się nie da, ja biegnę. To, to trzeba jechać. I słuchaj, ja, ja się wtedy w ogóle dobrze czułam na tym biegu. Po trzech tygodniach niebiegania takiego
0: No to jeszcze do, do, dodatkowy głód endorphin takich. Bardzo tabii, dobrze nie? się
1: czułam. Miałam takiego powera.
0: No i pięknie, no trzecie miejsce, słuchaj. I tak Ale na... tam
1: była bardzo mocna obstawa, to trzeba powiedzieć. No. Bo wiesz, bieg biegowy jest nierówny. Przynajmniej ja to tak odbieram, że jakby nie z każdej pozycji zawsze się cieszę. Bo jeżeli nie ma jakby rywalek... rywalek no to ja się nie cieszę wtedy z takiej pozycji jakby wiesz, w taki sposób, że wow, no honor jest wtedy jak jest walka, jest z kim rywalizować, no właśnie albo druga rzecz, jak robię postęp względem siebie wiesz, jeżeli ja widzę, że względem siebie czy na tej trasie, czy tak w ogóle globalnie jest lepiej, no to wtedy się cieszę bardziej a na tym biegu gorlickim właśnie się bardzo cieszyłam z tej trzeciej pozycji, bo było bardzo mocne ściganie pamiętam, że uciekałam wtedy Kindze Kwiatkowski która jest bardzo mocną zawodniczką mm-hmm. i udało mi się jej uciec przede mną była Kasia Wilk i Paulina Tracz bardzo mocne, no mocne dziewczyny mocne no. więc też jakoś tam dużo nas czasu nie dzieliło, dlatego się cieszyłam z tego biegu Super. a jeszcze byłam po kontuzji jeszcze właściwie w kontuzji nie?
0: No. No. <głos> no to tym bardziej i wiesz, że tak sobie nawet patrzę na cyferki to rzeczywiście ten bieg w Gorlicach miałaś wyceniony o ponad 30, nawet nie, nawet chyba 46 punktów więcej. Jakby wiesz, wyceny za bieg, za, za intensywność i, i, i za wynik. Pomimo tego, że byłaś trzecia, a nie druga, więc, więc to rzeczywiście pokazuje to, że dałaś więcej z siebie i, i rzeczywiście ta stawka była no, mocna i musiałaś naprawdę. Aha, no,
1: czyli takie jeszcze rzeczy są brane
0: tam pod uwagę. Tak.
1: Czyli współrywalki, tak?
0: Znaczy nawet nie współrywalki, tylko wiesz co, no bo, znaczy za sprawą współrywalek mocnych ty dałaś z siebie więcej. I o to chodzi, że po prostu jakby koniec końców twój czas osiągnięty na mecie był lepszy względem tego, który miałaś powiedzmy na Łemko Maraton, gdzie podejrzewam ta obstawa była trochę mniejsza i ty aż tak z siebie nie dużo dużo nie dałaś. Jeszcze na skręconej kostce, także...
1: (laughs) a, dlatego to tak, no ciekawe I to, to, to są takie właśnie wyceny w tym rate my trade, Tak, 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 tak. Aha. Bo ja w ogóle nie ogarniam, powiem Ci szczerze, takich platform, tych Rate My Training. Znaczy wiem, że istnieją i tak dalej, mniej więcej zasady kojarzę, ale tak, żeby znać takie szczegóły, to nie. Ja lubię weź
0: popatrzeć tak pod tym kątem, żeby zobaczyć, w którym miejscu ja jestem. tak? Czy to właśnie treningowo, czy czy głównie, jeżeli chodzi o zawody. Także nawet nie porównuję siebie do innych, bo każdy z nas jest inny. wiesz, Wiesz, jak to jest czasami, że możemy być na tym samym poziomie wytrenowania. A czasami dzień startowy i trasa, i tak dalej, może się zupełnie coś innego wydarzyć, i pomimo tego, że możesz być lepszy od kogoś albo lepsza, jeżeli chodzi o punkty, w teorii, a możesz przybyć 10, 20, albo w ogóle nie ukończyć, więc to, to to jest nie. Nie aż tak miarodajnej, bym się nie sugerował. Niemniej to są fajne rzeczy, które no, gdzieś tam cię cieszą oko. No i nawet wiesz, jest punkt zaczepienia do tego, żeby o tym pogadać. No bo tak, zaczęłaś trenować z Izabelą Zatorską, tak, koniec 2018 roku. No i przyszły naprawdę piękne wyniki. Popatrzmy, jak było w 2019. Było sporo startów. No i widzę od razu, w styczniu, zimowym maraton Bieszczacki, wygrywasz.
1: Tak. Mhm.
0: Na 124 kobiety jesteś pierwsza.
1: Wtedy mi się super biegło. Hmm. Ja byłam w tej bardzo dobrej formie. I, no I wiesz co, ja taką formę miałam w zasadzie cały rok poprzedzający. No, ale rok później już na tym maratonie to zupełnie inaczej było.
0: No i to, już, to jest też to właśnie, że czasami znasz trasę, tak? Rok do roku, a. zupełnie na dyspozycja dnia tak,
1: ale wiesz co to też jakby takie trasy należy oceniać nie tylko pod względem jakby kilometrażu bo na przykład na tej trasie tego maratonu zimowego bieszczackiego są różne warunki ten, te, wtedy, gdy ja wygrałam, było bardzo dużo śniegu, mhm. w ogóle no, była taka mocna zima. Natomiast w tym roku było sucho i pusto na drodze, i ślisko. Teoretycznie powinno mieć jeszcze lepszy czas. Nie? Tak. Warunki były jeszcze lepsze, no ale moja forma nie była taka dobra. No ale to jest jeszcze jakby inna bajka.
0: No właśnie, i wiesz co, I takie pytanie mi się tu w międzyczasie pojawiło? Czy ty lubisz rywalizować?
1: Hmm no wiesz co ja sobie wielokrotnie sama takie pytanie stawiam bo z jednej strony tak a z drugiej strony nie i już Ci mówię dlaczego bo tak oczywiście, że lubię wyrywalizować muszę lubić skoro jakby nakręca mnie nakręca mnie to, żeby stanąć na zawodach żeby się ścigać, przecież, przecież mogłabym sobie biedna na pół gwizdka, robić zdjęcia, podziwiać mhm. widoki rozmawiać z ludźmi, a w ogóle mnie to nie interesuje, jakby mhm. wiesz, zawsze chcę pobiec najszybciej jak potrafię z
0: siebie Maxa tu i teraz. dokładnie, więc mhm. jest
1: to rodzaj rywalizacji, prawda? Na z, to,
0: samej ze sobą, Ze sobą, tak mhm. dokładnie,
1: ale też, też z innymi natomiast taka rywalizacja bezpośrednia jak się na przykład zdarzają takie sytuacje, że mnie dobiega jakaś dziewczyna, albo czuję, że zaraz stracę pozycję, na której biegnę, a jest to pozycja z podium, no to na mnie to nie działa najlepiej, wcale mnie to nie nakręca mhm. na przykład przedwczoraj na jadze korze przez 36 km biegłam na drugiej pozycji i nagle wyskoczyła dziewczyna która zaczęła mnie dobiegać i mnie to osłabiło totalnie, mhm. jakby mi ktoś powietrze spuścił, mhm. po prostu w ogóle mi się nie chciało rywalizować ale były też takie zawody, na których właśnie jak mnie doganiała jakaś dziewczyna to ja po prostu jeszcze bardziej walczyłam. Mhm. Ale raczej jednak taka bezpośrednia rywalizacja. Jak ktoś się zbliża się, to nie, mnie wysiadą wtedy. Więc takiej nie lubię. Na przykład jak rozmawiam tam ze znajomymi yy, biegowymi, i, I pytam się, jak było... No naprawdę ostatnio rozmawiałam z takim, um, z takim Karolem z Rymanowa. On wygrał tą czterdziestkę. Karol Ziajka. No, no właśnie. Znany I, mocarz. No właśnie. Mentalny. I on mi mówi, a wiesz, biegłem bardzo długo, chyba z 20 km z, z takim chłopakiem, który był drugi, ale biegliśmy w ramię w ramię. Ja mhm. mówię, Boże, jak Ty to zniosłeś. Ja bym się wykończyła psychicznie. Mhm. Ja bym tak miała biec cały czas i tak się ścigać długo. Mnie taka rywalizacja, nie znoszę takiej rywalizacji. Wiesz nie? co,
0: chyba cię rozumiem, bo czasami yy, takie sytuacje są, i wtedy to ja mam po prostu ochotę powiedzieć: stary, biegnij przede mną, po prostu
1: Masz na razie Basz,
0: baw się dobrze, nie? Tak. I, ale wiesz co, ale czasami to bywa po prostu zgubne, i, i wiem, że gdybym tak zrobił, bo wtedy się wiesz, biorę w garść i patrzę z, z innej perspektywy, jakby przeramowuję. Sytuację. i wiesz co, miałem coś takiego w zeszłorocznym Rzeźniku Ultra, mm-hmm. gdzie wiesz, przez cały bieg byłem drugi, przez saluśki mm-hmm. biegi, cały czas sam biegł, tam no, przez chwilę biegliśmy tylko z, z rąbkiem Fickiem, później go odleczył, ja sobie robiłem swoje, dobra, wiesz, spokojnie, do domu, nie? I na ostatnim punkcie tam się przechodzi rzekę i wbija się na rożki. Biegłaś z rzeźnika, no to wiesz jak jest. No dobra, możesz nie pamiętać, bo, bo tak mocno biegłaś w zeszłym roku. Do czego, zaraz na, do czego zaraz nawiążemy? W każdym razie wiesz, ja sobie do latu I chłopak się pytał, czy chce się czegoś napić. Ja mówię, tak, dajcie mi to. oni mówi, tu uważaj, bo zaraz za to był trzeci. Mówi, jakim był za mną, nie wiem, 20 czy tam ileś minut. To się okazało że rzeczywiście chłopak mnie doszedł i z punktu wychodziliśmy w odstępie 3 sekund. I pierwsze, jakie miałem myśli, dobra, odpuszczam, stary, leć, bo pewnie, jeżeli doszedłeś mnie do tego momentu, to to jesteś tak tak mocny, że Ty mnie zeżrzesz na tym po prostu podejściu. Ale wiesz, to szybko sobie pomyślałem o tym, co o mnie trenerka, jak się dowie, jaka była sytuacja, jak zmarnowałem po prostu, nie wiem, 10 czy 12 godzin roboty na czterech ostatnich kilometrach, nie? Wziąłem, wyjąłem kije i rozpędziłem się tak pod górę, że z tych 3 czy 5 sekund zrobiłem 8 minut przewagi na mecie.
1: Czyli jednak cię zmotywowało, to, że co? z kimś pracujesz, że i, ktoś gdzieś i, na ciebie liczy, a ty po, liczysz i na I Po prostu
0: byłem w takim ciężkim szoku, że jestem z siebie, w takim momencie rywalizacji czy też biegu i, i w ogóle, jakby wiesz, zmęczenia organizmu, wrzucić taki bieg wpaść po prostu w takie flow, że tak jak mówię, Ale no z, to jest z, z pięciu sekund po prostu odpali coś takiego na ile to było dwa i 3, kilometra trzy, no to jest nie, niewielki dystans. I wiesz, z czego jest czego nie. Ale z...
1: zobacz, jak cię to wzmocniło. Bo tak. to był trening mentalny. Tak i powiem to ci, było że niesamowite. Ty gdybym wtedy sobie, zawalił,
0: to tak naprawdę to byś
1: sobie utrwalił Podejrzewam, schemat, że powiem. jako
0: zawodnik byłbym skończony. I, albo żeby odwrócić ten schemat, to naprawdę nie lada pracę musiałbym wykonać i to głównie na zawodach, żeby przebić ten punkt, który mogłem tam po prostu, wiesz, zniweczyć,
1: nie? O to chodzi właśnie. Także
0: dla mnie to był taki, wiesz, turnover, że, że po prostu byłem w ciężkim szoku i to później zaraz mi fajnie zaprocentowało, bo nie wiem, dwa tygodnie później biegłem e, dwernik maraton, e, półmaratony, dwernik kamień i, i, i tam też po prostu, wiesz, przez większość biegów byłem szósty, siódmy ale później na końcu tak odpaliłem, że goście w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje na zbiegach, bo tak ich po prostu brałem i byłem chyba drugi albo trzeci, żeby nie skłamać. Chyba się trzeci. No. Więc y, naprawdę to było coś tak niesamowitego mentalnie i, i wiesz, i generalnie ty, ty ja, nie, to ja nie jestem jakimś fanem rywalizacji. Jeżeli już, to ja lubię rywalizować sam ze sobą i dla mnie ta sytuacja, to wiesz, ja nie rywalizowałem z tym zawodnikiem za mną, tylko sam ze sobą i z tą słabością, z, z która ze po prostu słabością. była we mnie, tak. a on był tylko trygerem, który po tak. prostu wyzwolił, tak. wiesz, zapadka mogła pójść w jedną albo w drugą stronę i jakby pod tym kątem zawody są niesamowite bo sprawiają, że właśnie jesteś w stanie wycisnąć z siebie więcej niż normalnie byś myślała, że w ogóle jesteś w stanie, nie?
1: Dokładnie tak, o to chodzi że to jest właśnie takie przede wszystkim pokonanie siebie albo albo wyzwolenie w sobie takiego czegoś co sprawia, że się czujesz jeszcze mocniej no? no tak, ta sytuacja tak?
0: fajnie to powiedz mi Jakie są twoje ulubione dystanse? Bo ty tak różnie. Z, z tego co wiesz, obserwuję, to ty tak, 20, 30 do 40 to tak... To najlepiej tak, lubię, To wiesz? latasz, ale czasami zdarzyć ci się, nie wiem, jak gdzieś w... Co to było? Gdzieś byłaś na takim fajnym, zagramanicznym wyjeździe. Czekaj, gdzieś w notatkach mam to zapisane z ekipu Adidasa, jeżeli dobrze pamiętam A, tak. Infinity Trail, tak? Tak, wiesz, co? Mm-hmm,
1: to było ciekawe. Nie, wiesz to był ciekawe To jakaś co? taka
0: etapówka, zespołowany Tak, 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 tak
1: Moim ulubionym dystansem, takim na którym się czuję dobrze i pewnie to jest taki przedział 20-40 półmaraton albo taka czterdziestka
0: No ale zdarzył Ci się się. Zdarzy... w parze, tak? Tak, tak, tak Z Januszem Kostku, dobrze pamiętam? Tak, mhm. Mhm.
1: A ten Infinity Trail to było tydzień po rzeźniku. Eee, szalone. Szalone to było bardzo, ale no taki wybór. Eee, ale już nie
0: trenowałaś z Izabelą pewnie.
1: Już jeszcze już Jeszcze, jeszcze trenowałaś?
0: Tak, tak, nie tak. próbowałaś wybić tego z głowy?
1: Próbowała mi wybić. Oczywiście, że mi próbowała wybić. <śmiech> <śmiech> Ze mną młodość, się łatwo nie trenowała. Na <śmiech> Na Infinity Trail pojechałam na zasadzie przygody, wiesz, po prostu. Um, Chłopaki z King Runner Ultra.
0: Popis- pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy serdecznie. James, prezesie, pozdrawiam Cię, to Twoja zasługa. Właśnie James do mnie napisał, że e, potrzebują osoby trzeciej do sztafety, tak. tylko że do przebiegnięcia jest 60 km. A, no dla mnie tak. ten udział. Jakby Koło jest. domu, nie? Tak. Jechała wtedy jeszcze Dominika z Telmar, to nie musimy jej przedstawiać. No. Ona biegła czterdziestkę. I jechał jeszcze z nami taki Marek Ogień. On jest fotografem, też biega. I biegł ten najkrótszy dystans.
0: Mhm.
1: No i mi przy, no i ja miałam taki wybór, że jadę sobie na super imprezę z fajnymi ludźmi, ale muszę w za to powiedz 60 km po rzeźniku. Mhm. No albo w ogóle nie jadę. Więc stwierdziłam, że aha jeszcze wiesz, nie było takiej presji, że muszę tam dać siebie wszystko. Mhm. Bo to są zawody takie naprawdę z mocną obsadą i i no oczywiście każdy z nas robił co mógł, ale to decyzja dość, dość spontanicznie zapadła i tak dość późno eee, ja byłam chyba wtedy miesiąc przed rzeźnikiem jak dostałam tą propozycję mhm. więc ja no dobra zobaczymy, coś tam z tego może wycisnę ale no to było strasznie ciężkie powiem Ci, że nigdy tak nie cierpiałam jak na tym biegu bo ja na ten bieg pojechałam z całymi odparzonymi stopami pod spodem i tak okay. trochę z paznokciami miałam problemy i, i wiesz, no cały bieg szłam i pierwszy raz nie zmieściłam się w limicie smuteczek nie wiem, w sumie <laughs> ja byłam bardzo szczęśliwa na tym biegu, bo już z góry wiedziałam, że nie będę rywalizować Aha. ale szkoda mi było bardzo, bo przez to nie zostaliśmy klasyk- klasyfikowani jako Aha. team okay. nie dobiegłam na dziewiętnastą żeby Dominika mogła ruszyć mhm. ona i tak ruszyła o tej dziewiętnastej bo takie były zasady, ale ja jej nie przekazałam tej takiej wiesz, pałeczki mhm. symbolicznej mhm. nie zdążyłam ja nawet na zbiegach nie byłam w stanie zbiegać. Ja schodziłam bokiem, przysięgam, bokiem schodziłam.
0: Ale to wynik po prostu tego, że tak, wynik tak krótko po rzeźniku Tak, tak? Okay. oczywiście,
1: ja byłam bardzo zmęczona po rzeźniku. Znaczy, wiesz, ja byłam przygotowana na rzeźnika, to był, bardzo, to był taki bieg koronny tego roku. Ja byłam mega przygotowana i tak dalej. Ale, ale no chyba ja naprawdę
0: na... dałaś z Ciebie wszystko, no bo co byliście w sumie drudzy, drudzy tak? Drudzy no. byliśmy,
1: ale też miałam taki, wiesz, co, upadek mentalny jakiś na tym biegu. I przez ten mój opadek, z którego się podnosiłam bardzo długo... Co się stało? Byliśmy w związku z tym drudzy, bo bylibyśmy pierwsi, gdyby nie... To nie wiem, co się stało. Ja się po prostu zdenerwowałam.
0: No ale na co? Na kogo? <grym> nie wiem. No to właśnie może to jest ten właśnie... moment, żebyśmy o tym porozmawiali.
1: Może, ale nie wiem, czy się chcę obnażać z takimi rzeczami. <grym> po prostu się zdenerwowałam chyba um, ogólnie jakoś tak biegiem czy czymś. Może właśnie miałam za dużo gdzieś tam oczekiwań wobec siebie albo albo jakieś takie takie, takie przeżyła mnie zapędzenie się w treningu i we wszystkim takim związanym z treningiem trudno mi to nazwać w każdym bądź razie pamiętam taki moment że biegniemy sobie, biegniemy jest super ten start skomańczy, i na wysokości jeziorek duszatyńskich (gryw) zdenerwowałam się
0: mówię Janusz nie biegnę
1: tak nie powiedziałam, ale się bardzo zdenerwowałam. Przeszłam do marszu i wiesz co, taka moc mnie jakaś opuściła bardzo długo. Do cisnej dobiegliśmy jeszcze jako pierwsza para. Wybiegliśmy z tego punktu jeszcze jako pierwsi. I nie wiem, zaczęłam robić takie rzeczy jakby Ochy. Takie, taki sabotaż jakiś wiesz, Aha. autosabotaż. Na przykład ja musiałam się przebrać w cisnej. Nie? Poczułam, poczę, że muszę założyć ciuchy suche. Aha. A Janusz się wkurzał, bo jak, wiesz, minuty leciały, to no nie tak. były potrzebne czynności. Albo sobie chodziłam, wiesz, tak po punkcie, spacerowałam sobie, jakbym była na targu i szukałam, co by tu dobrego zjeść.
0: <grym> to się takie dosyć tak coś niecodzienne zachowanie, jak na, wiesz, na zawody, które, tak jak mówisz, miał być koronny start. Tak, tak. Biegniesz z kimś w parze, to też jest dodatkowa. No. Depresja, jakby nie patrzeć.
1: Yy.
0: No i sama ranga imprezja, no to też no nie oszukujmy się. No, no jest jednak,
1: to, to jakby Rzeźnik, nie ma o
0: to rzeźniku, wiesz, każdy o
1: rzeźniku słyszał. Tak, i...
0: i to rozpala gdzieś w ludziach już tam. Nawet jak mówisz to biegasz ultra, to co? To rzeźnika przebiegłeś? Tak, nie.
1: takie pytanie A, się pojawia.
0: No to co przebiegłeś? Nie? No no. Wtedy jak powiesz coś tego, jakiś inny bieg. Aha, okej. Okay, ale rzeźnika nie przebiegłeś, nie? Aha, no to tak już jakby od razu to de- depresjonuje twoje. Dokonanie to do z tego, że mogłaś być pierwsza gdzieś, nie wiem, gdzieś na Gran Canarii, ale jak nie przebiegłaś rzeźnika, to w oczach no nazwijmy zwykłego polskiego obserwatora sportu jako takiego, tak? No to okej.
1: Okay. Tak, więc rzeźnik to jest marka rozpoznawalna. Yy, no i na rzeźniku tak właśnie, wiesz co, nie potrafię tego nazwać, ale może to jakieś jest zmęczenie materiału albo coś takie było, takie może obciążenie jakieś psychiczne, takie jakieś może
0: a no. dobra, a Twój partner Janusz miał jakieś wobec Ciebie wymagania? ty na wiesz, lecimy w trupa, całą trasę, musimy to wygrać. Czy bardziej Ty sobie to narzuciłaś? I później po prostu z tego wynikała jakaś taka frustracja na trasie, że...
1: Nie, co Ty, on takich oczekiwań nie miał, no nie.
0: No ja się domyślam, dlatego wiesz, podpuszczam Cię, bo być może to coś pobudzi w Tobie i, i wiesz... I...
1: Nie, 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 to raczej może ja miałam sama wobec siebie takie oczekiwania... Eee, wiesz, jak już biegliśmy na tej pierwszej pozycji To się ją chce utrzymać No nie? tak Eem. Ale to
0: też dodatkowe ciśnienie dochodzi
1: Tak, dochodzi Wiesz co, no ja się tam bardzo szybko zrehabilitowałam Znaczy szybko Na jakimś 50. km, To w sumie no, okay. szybko no. Eee, no i potem nadrobiłam straty Bo myśmy tam spadli chyba na trzecią pozycję Eem, Ale jak dobiegaliśmy pierwszą parę A dobiegaliśmy ją dość często tak na odległość 200 metrów. Oni się oglądali. No to na nas to wtedy, ręki. Tak, to oni wtedy bardzo mocno przyspieszali. Mhm. Więc, no nie wiem, nie podjęłam no wtedy. takiej ci, że byliście
0: w idealnym momencie, żeby ich dopaść i, i, i rozszarpać.
1: I taka była możliwość. ja nie wiem, nie Ale Ty mówisz bo... nie.
0: Janusz nie, po prostu nie. Nie,
1: nie ja tak nie mówiłam. Jak już ich dobiegaliśmy. Po, to, posłuchaj, my biegliśmy cały czas jako pierwsi, pierwsi, pierwsi. Potem tamta para nas minęła bo ja miałam taki kryzys, że szłam mhm. ale potem się odbudowałam i myśmy ich dogonili i tak ich dochodziliśmy ja się bałam podjąć już takiej rywalizacji, żeby ich przegonić ale z tej perspektywy czasu myślę, że to było do zrobienia i ja miałabym na ochotę się jeszcze tak może raz odegrać ale no nie wiem, no w tym roku tak wyszło, że że. Pamiętasz że moje, mi... pamiętasz o, moje właśnie, zaproszenie. właśnie zmierzam do tego, że do, zmierzam do Twojego zaproszenia, którego musiałam ci odmówić, bo ja nie byłam i nie jestem nadal w formie, żeby biec tyle i na takim poziomie.
0: No, widzisz, a ja myślę, że ja nie jestem w formie, żeby biec z tobą i na takim poziomie. To znaczy. No, dla mnie to jesteś mega mocną zawodniczką No ale
1: przecież jestem dużo słabsza od ciebie.
0: Znaczy wiesz, no? no
1: to bym cię nie, spowalniała tylko, gdybyś znaczy, Ty siłował. Ale,
0: ale już na no, siłą rzeczy wiesz, no nie możemy porównywać kobiety do mężczyzny, tak? I to nie chodzi o to, że jedno jest lepsze, czy, czy drugie jest gorsze, bo to mhm. zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to są, no jednak pomimo, pomimo wielu podobieństw, to są dwa różne byty, tak? Tak. I też, no, ró- różne możliwości, więc yy, chodzi mi tak o to i tak czy siak, że ty jesteś po prostu mega mocna i... i Tak szczerze, to ja nie wiem, czy byłbym w stanie z Tobą przez całą trasę biec na takich obrotach, jakie Ty byś chciała narzucić. Ale widzisz, ale to może dobrze, bo Ty myślisz z kolei w drugą stronę coś podobnego, więc może koniec końców, finalnie, to by się zgrało i był z tego ciekawy efekt. No
1: spróbujemy jeszcze.
0: Więc zacznij kobietę trenować.
1: Mi się nie chce. To znaczy w tym momencie mi się trochę nie chce. Wiesz? Szukam w ogóle takiej przyczyny, mm-hmm. ale zaakceptowałam to i stwierdziłam, że tak musi być. Że to jest widoczne i potrzebne. Musi ja się, się temat będę...
0: uleżeć. Tak,
1: samo się musi, wiesz.
0: Głowa tak. musi odpocząć.
1: No, ale wiesz, na przykład na tym biegu y, to jest też takie ciekawe, bo ja o tym dużo myślę i w zasadzie gdzieś tam w różnych momentach mi przychodzą takie różne odpowiedzi. Na przykład na tym biegu teraz Jaga Kora tak sobie biegłam, w ogóle tak się dobrze czułam miałam taki fajny humor, wiesz, byłam taka obecna mhm. widziałam ładne krajobrazy, cieszyłam się ze wszystkiego w ogóle nie byłam w, jak- w jakimś pudełku, w amoku tylko naprawdę miałam przytomność odezwać się do ludzi jakby cały czas miałam taką obecność mhm. ja kiedyś coś takiego nie miałam i zobacz, może właśnie potrzebna była taka przerwa żeby gdzieś tam się chwilę od tego wszystkiego odkleić i podchodzić do biegów, do takich startów, no tak na zasadzie, bo chcę, bo mogę, bo mi się chce, a nie to, że jakoś tam muszę, że pędzę. Nie wiem, ja nie miałam też nigdy takich w sumie ciśnień, że muszę, że pędzę, no bo przecież jednak cały czas robiłam sobie to jako hobby, nie. Mhm. To nie jest moja praca, ani to nie jest mój byt,
0: mhm.
1: byt albo niebyt. Y- ale właśnie na tym biegu Jaga Kora tak sobie pomyślałam i tak samo pomyślałam tam trzy tygodnie wcześniej na Zamczyskach też przyjechałam na te zawody tak, tak towarzysko, bo tu jestem i tak dalej, tak samo wiesz podeszłam do tego na luzie, w ogóle na nie zamierzałam się ścigać biegnę sobie tak jak mogę mhm. i tak samo, dobrze się czułam, fajnie się bawiłam nie byłam wiesz tam niczym zestresowana, niczym nie byłam przymknięta, jakoś tak to jest fajne, może może tak trzeba czasami taki reset zrobić, może mi to jest potrzebne, nie?
0: Wiesz co, jedna taka rzecz mi zapadła, jak widzieliśmy się ostatni raz, właśnie podczas klątwy Szczytniaka powiedziałaś, że ty to startujesz treningowo
1: tak powiedziałam wtedy, tak,
0: nawet mam zanotowane nie to trening, nie ściganie
1: a, tak sobie napisałam gdzieś na Facebooku.
0: To tak, ale też jak rozmawialiśmy, to, hmm. to wiesz, ja się pytam, też ścigać i tak dalej, bo wtedy Aneta, An- Aneta hmm. Ściuba hmm. z Tobą się ścigała i ona była taka mocno nakręcona na rywalizację i tak dalej, Ja tu nie, bo ty treningowo. I ja na przykład nie mam czegoś takiego jak start treningowy.
1: Nie. Jakby
0: w, mo- w moim pojęciu. Po prostu hmm. jak jest start, no to daję z siebie maksa. I pomimo tego, że to może być jakaś tam jednostka jakby w takim całościowym ujęciu, wiesz, mojego planu i jakiegoś tam mhm. dalekosiężnego po prostu celu do zrealizowania. Może rzeczywiście być to jako jednostka treningowa, natomiast moje podejście me- mentalne nie jest takie, że wiesz, o jadę na zawody, wiesz i, I takie... mam i, i takie, o, że mam i takie,
1: o, 5-0 i choćby nie wiem co, to go nie przekroczę.
0: Tak, i takie oszukiwanie się, że wiesz, no... Znaczy, wiesz co, bo, bo o co mi chodzi? Bo jak sobie powiem, że biegnę to treningowo, mhm. to automatycznie daję sobie przyzwolenie na to, żeby nie dać z siebie maksa.
1: Rozumiem tą zależność.
0: I teraz właśnie yy, tak się zastanawiałem na tym, czy właśnie chociażby to twoje drugie miejsce podczas tego twardego, twardego, twardego kopyta, podczas klątwy szczytniaka, to był efekt tego podejścia, czy po prostu twojej formy na tamten czas czy też po prostu Aneta była tak mocna bo to jest mega mocna zawodniczka że po prostu nie nie było możliwości na to, żeby z nią wygrać
1: nie, na pewno bym z nią nie wygrała wtedy nawet gdybym podjęła taką totalną walkę, żeby się ścigać to jest raz drugie miejsce było na pewno wynikiem takiej mojej formy, jaką miałam wtedy treningowo, wiesz co, trudno powiedzieć, co ja miałam wtedy do końca na myśli. Chyba na zasadzie takiej, że wiesz, spontaniczny pomysł, mhm. no bo rzeczywiście pamiętam, że myśmy wtedy tam chyba... Z ekipu z
0: Warszawy jakoś... Z Kingranerami. Tak, tak, tak. E,
1: właśnie tam nawet już chyba nie było biletu. biletów, z pomógł mi się tam gdzieś dostać. E, Przyjechałem... No, no tak, to z takiej perspektywy patrząc, że dwa dni, czy trzy dni przed biegiem, czy nawet dzień, ja już nie mhm. pamiętam, decyduje się na niego, to można to uznać jako trening, nie? Okay. Ale z takiej perspektywy, o jakiej Ty mówisz, że, no bo ja się z Tobą zgadzam, ja też nigdy na zawody nie jadę na takiej zasadzie, że okej, okay, dzisiaj mamy w planie długie wybieganie, są zawody, wiesz, na takim dystansie, no to ja nie pobiegnę szybciej, bo mam takie mhm. założenia. Oczywiście, że zawsze jest taka rywalizacja i się biegnie na maksa, na tyle, na ile możesz. Zawsze zawody są lepsze niż trening, w sensie takim, że więcej z siebie dasz niż na treningu.
0: Jeżeli chodzi o korzyści tak. no, z, takiego, z takiej jednostki, powiedzmy. Tak, tak mhm. no
1: tak, no bo wiadomo, no, można to potraktować jako dobry trening, więc mówiąc, że coś jest tam treningowo, no to wiesz, lepsze to niż nic. Albo lepsze to niż na przykład pójść samotnie do lasu pobiegać, kiedy ja wiem, że jestem w takim jakimś punkcie słabszym i będę zamulać na tym mhm. treningu. To już wolę pojechać na zawody i przebiec je na maksa szybko, jak mogę. No
0: bo wiesz, że bardziej Ale to się będzie dla mnie dobry trening. Mm-hmm.
1: Jak zwał, tak zwał, wiesz.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli to po prostu to jest bardziej kwestia podejścia takiego, tak jak mówisz. Planowania. Że, tak, bardziej związanego z planowaniem.
1: No m- możliwe. Mm-hmm. No.
0: Czyli to nie jest takie, że lekceważące trochę, o, bo, bo właśnie o to mi chodzi, że mówienie, że jadę na zawody jadę robić je treningowo, to dla mnie to jest trochę właśnie lekceważenie raczej nigdy tak nie mówię i przeciwników.
1: Mm, ale, no tak. I, I, i czy też takie usprawiedliwianie sposób sposób się. Wiesz, no że W razie czego, jak mi pójdzie źle, no to mam na co tak, zwalić winę. No, e, no tak, tak, tak. Nie, raczej tak nigdy nie podchodzę. Jeśli tutaj tak, tak mówiłam, to mi się wydaje, że to bardziej na zasadzie, że to był spontan, totalny spontan.
0: Przyjmuję to wytłumaczenie, dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: Wiesz co, jest kolejna kwestia, którą chcę poruszyć. Tak. Mianowicie, jesteś w teamie Scott. Mm. Scott, Scott, ale nie wiem jak to powinno się w Polsce poprawnie od, <grym> odmieniać, wymawiać.
1: Scott Sport Polska.
0: I teraz tak, no Scott w sumie jest mało kojarzoną firmą z bieganiem. Tak. I jak to się stało, jeżeli możesz wiesz, w ogóle zdradzić, powiedzieć? No bo to są, to są y, fajne tematy o tyle, że y, Myślę, że sama to odczułaś na własnej skórze. W Polsce o jakikolwiek sponsoring biegowy jest mega trudno. Mhm. No chyba, żebyś grała w piłkę. Chociaż kobiety i piłka to też w ogóle tam patrzy się na to bardzo takim z przymrużeniem przysułowego oka, co jest mega przykre. W ogóle mam wrażenie, że na sport kobiecy patrzy się tak trochę z politowaniem. Nie? A jak już te wyszły z tej kuchni, nie mają tych dzieci no to dobra, jak już muszą coś robić, no to niech robią, mm. ale niech się za bardzo z tym nie afiszują. Trochę, trochę przerysu- przerysowywuje celowo, mm-hmm. ale mam takie trochę wrażenie, że właśnie kobiety w sporcie, po pierwsze są niedoceniane, po drugie są trochę po macoszemu traktowane. Trochę się to zmienia, ponieważ mamy nawet tutaj na naszym rynku krajowym naprawdę sporo mocnych zawodniczych, które wygrywają z niejednym facetem i to nie takim, który po prostu gdzieś tam ogony łapie, tylko czasami po prostu potrafią być drugie, trzecie open, prawda? Mhm. Pewnie sama nieraz byłaś w pierwszej dziesiątce na jakichś zawodach open, a może nawet wyżej, więc jest w Was niesamowity potencjał i siła Natomiast jakby właśnie to wciąż takie patrzenie z punktu tego świata męskiego, no to nie do do końca jako kobiety macie siłę takiego po prostu przebicia i też moim zdaniem jakby patrząc właśnie z tej perspektywy sponsoringu, nawet takiego powiedzmy na zasadzie jakiegoś tam wsparcia barterowego, tutaj w Polsce to w ogóle nie mówię o tam sponsoringu, wiesz, związanym z pieniędzmi, no. no to jednak jest dużo mniej kobiet, które są gdzieś tam w jakichś tak. właśnie teamach, niż po prostu facetów. I, I nawet niech przywołam sobie tutaj, pozwolę sobie przywołać właśnie przykład Anety Ściuby, mm-hmm. która uważamy za no, naprawdę mega mocną zawodniczką i bardzo perspektywiczną mm-hmm. i taką właśnie z takim zębem do, do rywalizacji. Mm-hmm. A z tego, co kojarzy do dziś nie ma Żadnego jakiegoś wsparcia. sponsora, jakiegoś takiego wsparcia. Dużo gdzie jest jeszcze właśnie jakby ktoś w nią zainwestował nawet sprzętowo po prostu. To, to odciążyłoby ją trochę finansowo na paru innych płaszczyznach, bar- gdzie mogłaby dużo bardziej jeszcze po prostu yy, dużo lepsze wyniki osiągać koniec końców. No nie? To
1: bardzo motywuje, wiesz ja, ja na przykład teraz jestem na takim etapie, że mm, no mniej trenuję bieganie, mhm. ale uwierz mi, że mnie bardzo też tak mm, jakoś tak... Mm, wspiera to mentalnie i czuje taką powinność, odpowiedzialność i taką też trochę wdzięczność właśnie wobec, wobec takiego wsparcia, jakie dostaję ze Skota. Bo tak sobie myślę, ok, dostaję, dostaję buty, dostaję ciuchy, dostaję sprzęt, na który musiałabym pracować. Idzie tak? na rowerze Skota teraz, tak? Tak. I oddawać przez siebie zapracowane pieniądze na te rzeczy, które są mi potrzebne. Więc będąc w jakimś dołku bo jestem teraz, powiedzmy, w takim kryzysie biegowym, mm-hmm. tak to można mm-hmm. nazwać. To jest taki pozytywny kryzys, mm-hmm. ale jest. To ja nie wiem, czy mi by się chciało jeszcze swoje środki nakładać na tą, na tą pasję, która mi w tym momencie trochę mm-hmm. podupadła, mm-hmm. nie? Ale mając takie poczucie, że ktoś nadal we mnie inwestuje i nadal we mnie wierzy, bez jakichś oczekiwań, bo to jest naprawdę super postawa z ich strony. No to
0: to jest piękne. Piękne,
1: no. to mnie się. Brawo,
0: Scott, też... Polska.
1: Tak, naprawdę. Muszę wam tutaj z tego miejsca podziękować, że mimo tego, że ja mam jakiś taki dołeczek, to oni mnie wspiacha, no to masz rower, to się na tym w takim razie realizuj. No to to jest super ważne, bo mnie nawet ta właśnie rzecz tak jakby motywuje. Bo uważam, że że skoro skoro ktoś gdzieś tam właśnie we mnie wierzy i coś mi daje, nie oczekując niczego w zasadzie w zamian, No to, no to ja się czuję w jakimś tam powiedzmy obowiązku, żeby trochę wiesz też siebie dawać. No bo to jest naprawdę więcej
0: nawet z własnej perspektywy, perspektywy widzę, że to jest taki super bodziec no. do tego, żeby właśnie tak jak mówisz, dać z siebie więcej i też w momencie jakiegoś tam kryzysu no to siłą rzeczy musisz się bardziej przełamać i jednak postarać, żeby mhm. Nie zasiedzieć się i tak. jeszcze bardziej po prostu nie, nie zagłębić w ten mógł, który gdzieś tam wciąga. Tak. Tylko po prostu wiesz jest taka dodatkowa, nazwijmy to mini trampolinka, która sprawia, że no, mimo tego dołka, jakieś te, tam zniżki, to, to wciąż się utrzymujesz na jakimś tam pułapie. Mhm. No i to jest niesamowite właśnie to, że jest ktoś, z kim czasami nawet nie masz wiesz, do, do czynienia face to face, nawet nie wiesz do końca jak, ci osoby, jak, jak te osoby z, z, z tej czy innej firmy wyglądają ale chociażby właśnie, nie wiem, wsparciem takim czy innym, to za tym wsparciem materialnym i bardziej to mentalne. Tak, I to, to jest niesamowite, że czujesz
1: że... no.
0: ten oddech, ale taki pozytywny na sobie, a nie ten oddech taki, że ciśnij, ciśnij, bo potrzebujemy sukcesów, tylko taki oddech przyjaznego wsparcia, świeży, mentolowy oddech, tak?
1: No, to w tym świeży, mentolowy oddech. <głos> tak, no właśnie to chciałam powiedzieć, że takie wsparcie sprzętowe to jest jedno a właśnie w takim, ja jestem teraz w takim, można powiedzieć, ciekawym momencie że, 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 że będąc w jakimś tam troszeczkę dołku biegowym czuję się nadal wspierana i to mnie pomaga się podnieść nie? albo, albo daje mi taką no jakby wiesz taką, taką siłę że, że warto, że, że ktoś tam na mnie liczy, że ktoś mi coś daje to, to jest takie super miłe wiesz taką, mm-hmm. taką się czuje wdzięczność, która, która cię napędza do tego, żeby działać więc m, tym bardziej uważam, że warto wspierać y, sportowców już nawet nie mówię amatorów, nie amatorów, może właśnie amatorów może profesjonalnych amatorów tak. ale osoby, które są w tym konsekwentne i które po prostu się
0: realizują, nie, realizują w tym, w tym
1: mm-hmm to okazuje się, że w momencie, kiedy jest, no bo czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, kiedy jest gorzej to takie wsparcie sprzętowe ma taką drugą moc ukrytą. Mm-hmm. Właśnie taką... Tą niematerialną. Tą niematerialną, mm-hmm. że ktoś ci coś daje, ktoś po prostu w ciebie wierzy. Mm-hmm. I czasami właśnie to tak, tak, wiesz, takie buty mogą zadziałać wtedy cuda. Mm-hmm. O, wiesz, tak już obrazowo mm-hmm.
0: mówiąc. Ale wiesz to tak jeszcze przy okazji to mm-hmm. tak naprawdę ta relacja jest zawsze obustronna i pomimo tego, że wiesz, tak jak mówisz, nie czujesz tej presji, to ty sama z siebie, nie wiem, wrzucają zdjęcia właśnie, jak znowu zrobiłaś nie tam 100 kilometrów w w Beskidzie albo gdzieś tu w, w okolicy, Jesteś ubrana w ciuchy Scotta, masz, mhm. masz ro- rower Scotta, mhm. no to robisz naprawdę fajną reklamę tej marce, ale właśnie nie jako ten taki mega profesjonalny, wiesz, zawodowy sportowiec z kontraktem, który po prostu jeździ i piłuje i żyje tylko powiedzmy zjeżdżenia na tym rowerze, tak. czy też z biegania. No ale właśnie na przykład dzięki dobie się dowiedziałem, że Scott oprócz rowerów, no to wiesz, ma też buty biegowe, także mhm. to, to jest fajne, bo właśnie poprzez takie tak nazwijmy, trzymajmy się tej nomenklatury profesjonalnych amatorów no, jesteśmy fajnymi ambasadorami tych marek, które, których nie zawsze stać może na takich mega po prostu wypasionych pro zawodników mm-hmm. ale na marki, które chciałyby właśnie wejść w rynek no, takiego po prostu codziennego użytkowania przez kowalskiego
1: albo icińskiego ich produktów prawda? teraz rzeszę, wiesz ludzi biegają jeżdżą na rowerze więc do tych ludzi trzeba trafić dokładnie no to są odbiorcy więc mi się wydaje że nawet nawet właśnie taka wiesz jakby takie no nie wiem jakiego użyć tutaj czasownika ambasadorowanie o tak można powiedzieć takie ambasadorowanie przez
0: ambasadorzenie
1: ambasadorzenie takie przez taką, wiesz, osobę na poziomie jakimś takim amatorskim trenującą jest nawet bardziej pozytywna i może ma większy, może przynieść większy rezultat niż, niż, niż ambasadorzenie
0: przez kogoś z kategorii pro. Tak. Wiesz co? bo chyba jest takie bardziej, bliżej ludu. Tak. Tak, po bo, prostu. No bo taką Dziasłowską ja mogę dotknąć, mogę się z nią spotkać na zawodach w sensie cześć, cześć, Zizzi. i od Justyna Jasłowska Zizzi. Zi. <laughs> <laughs> tak. e, więc no, to jest zupełnie inaczej niż po prostu, nie wiem, ja miałbym spotkać, nie wiem. No, do Kiliana już bym się bardziej bał podejść niż do Ciebie i wiesz i przybić pionę ja na przykład. Tak miała. Nie? No. Ale, to, ale to nie znaczy, że mam do ciebie mniejsze szacunek, tylko po prostu nie, jakby, w, chodzi... w moich oczach jesteś bardziej dostępną osobą. Oczywiście. Dla mnie jako dla zwykłego po prostu wiesz śmiertelnika. Ja no tak nie? samo
1: bym miała. Hmm. No, oczywiście, że tak. Także.
0: No dobra, ale jeżeli, jeżeli jesteśmy jeszcze przy kobietach, mhm. no to w ogóle też tak myślę, że macie tak naprawdę trudniej, bo jesteście wpisane gdzieś tam powiedzmy kulturowo, wiesz w zachodzenie w ciążę, wrodzenie dzieci, w jakąś taką mhm. e, misję, którą przypisuje się Wam po prostu od wieków, e, którą, z którą nie do końca się musimy zgadzać.
1: Tak, utożsamiać.
0: Tak. E, i, I też myślę, to jest trudne i jeszcze bardziej jakby pokazujące Waszą determinację i, i Wasz charakter i charyzmę jako, i, jako kobiet, samych w sobie powiedzmy, że w momencie, gdy uprawiacie sport, jakiś macie swoje, po prostu swoją zajawkę, niech to będzie bieganie albo mhm. jeżdżenie na rowerze, potraficie na chwilę po prostu się zatrzymać, zajść w ciąży, urodzić dziecko, nie wiem, odchować tam powiedzmy, czy też w trakcie już odchowywania tego dziecka, e, wrócić do uprawiania tego sportu i dość często, tak jak na przykład, no nie wiem, Emilie Forsberg, mhm. e, jeszcze
1: lepsze wyniki partnerka proszę.
0: Kiliana, po prostu no, niesamowita dziewczyna, która, no, Światowa czołówka, tak? tak? Zachodzi w ciąży. Podczas ciąży jeszcze biega i to dosyć intensywnie uprawia. Nie wiem, jeszcze z, z, na skiturach chyba i tak dalej. Bo ona mieszka tak. w ogóle w, w takich okolicznościach w górach, że. No... Oni mieszkają chyba na wysokości około 3000 już. Aha, ok. Więc, no. więc jest co robić. Po czym po prostu rodzi dziecko i bardzo szybko z powrotem wraca do, do tego świata biegowego bez jakiegoś tak naprawdę większego uszczerbku dla jej kariery, no ale, ale, ale znowu no popatrzmy, my w mamy prosto, tak? My bierzemy udział w poczęciu. I, I właściwie wiesz, na te kilka chwil jesteśmy wyłączeni z treningu. No to, a, wiesz, a tak to cały czas, wiesz, trening, zawody, wiesz, jakby to nie ma na nas aż takiego wpływu. Tak. Natomiast dla Was no to jest wiesz, no cała rewolucja związana z ciałem, hormony, wiesz, mięśnie, tkanka tłuszczowa, no wszystko, po prostu no wszystko się zmienia, tak? Tak. I, I później po prostu ile w was jest tej determinacji e, tak, i tej miłości do tego sportu, żeby po prostu po tych wszystkich przejściach, no jakby nie patrzeć, to są przejścia dosyć e, traumatyczne, Mocne, tak? Tak. czy poród, czy, czy w ogóle sama ciąża, no to wiesz dla, dla niektórych będzie lekko, miło i przyjemnie przez całe 9 miesięcy, a dla, dla niektórych przez 9 miesięcy to będzie po prostu e, katorga, tak? no bo każda ciąża jest inna, każda kobieta jest inna. E, no akurat wiem, jestem ojcem, dosyć świeżym, więc wiem mniej więcej jak to wygląda. E, i tak naprawdę weźmie ten powrót. No, i to, to jest niesamowite, że potraficie w sobie po prostu wykrzesać taką energię, taką siłę, która sprawia, że wiesz, wracacie na te biegowe ścieżki i łujcie dubska niejednemu facetowi, tak?
1: No, super, że to mówisz w ogóle, fajnie, i chciałabym, żeby faceci mieli taką świadomość i tak to potrafili ponazywać, zwerbalizować, mieć to tak po, po, wiesz, poukładane i przemyślane. To, to przede wszystkim dziękuję, mhm. że tak mówisz że tak myślisz, ja bardzo dziękuję, pięknie że, się szczerze, że, że, że mogłam to powiedzieć ja też bardzo dziękuję, że to powiedziałeś e, wiesz, no tak, oczywiście tak, tak jest, ja nie mam takich doświadczeń na koncie, ja, ja tutaj widzisz mogę się tak no, no nie mogę się tutaj wypowiedzieć, bo nie mam na koncie ciąży ani dzieci mhm. jakby nie mam takich doświadczeń więc może nie jestem aż taka silna, jakby jakbyś mógł myśleć albo ja Jakbym mogła myśleć, ale znam dziewczyny, które rzeczywiście takie rzeczy mają za sobą i wracają jeszcze mocniejsze i w ogóle przez całą ciążę albo trenują, albo gdzieś tam do późna trenują. Także no tak, no. są te utrudnienia, ale są też te powroty.
0: Wiesz co, teraz jak tak y, mówimy sobie o tym, przychodzi mi do głowy przykład nasz lokalny, Beata Mazan. Właśnie
1: o niej chciałam powiedzieć, I, do niej zmierzyć. I
0: po prostu to jest niesamowite, tak. bo tak. mają dwójkę albo trójkę dwójkę dzieci. Tak? Małych dzieci tak, dwójkę małych dzieci mają. Tak, dwójkę małych dzieci. I, i, tego psy I młodszy,
1: o... ich młodsza córeczka ma półtorej roku.
0: No to jest mniej więcej w wieku naszej wiary. A Beata
1: zaczęła biegać chyba dwa miesiące po urodzeniu y, Zosi
0: i po prostu to, co ona... tylko wy... to...
1: pozdrawiam cię, składać. Tak, pozdrawiamy, jesteśmy pełni, pełni
0: poz... podziwu tak, i dla, tak, dla tak, Piotrka nie. też, bo, bo obydwoje naprawdę tak niesamowity progres robią, bo ja obserwuję ich wrażenie... wyniki. No Piotrek tak. był drugi teraz na jakiej tak. korze. E... Trzeci. Trzeci. Ale
1: Piotrek jest bardzo mocny.
0: A Beata wygrała. Tak. Więc y... no. No, no są niesamowicie to... i to nie, że Beata wygrała, po prostu bo nie miała z kim rywalizować, nie, tylko Beata jest naprawdę dość szybko. jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. Deptałyście jej po piętach, bo tak, bo ta też biegła dystans 400 km. Tak. to było
1: równe 43, tak? No, nie wiem, 41 czy coś takiego. I
0: jaki mniej więcej wynik osiągnęła,
1: pamiętasz? 3, 36.
0: 3, 36. jakoś tak. Wow. A ty? No,
1: 355.
0: Czyli około 20 minut różnicy. No. No to jest, jest naprawdę spora. Okropnie. Spora różnica. No. No ale to, mieli słuchacze, pokazuje po prostu, że ultra jest kobietą.
1: I jeszcze pokazuje, że jak się chce, to się się da, to można. Bo ja bardzo często spotykam się z takim trochę, wiecie, marudzeniem, nie? A ja nie mogę, bo dzieci, bo kto z tymi dziećmi, bo dziecko. Nie znoszę takiego czegoś, jak ktoś zrzuca na dzieci odpowiedzialność za swoje jakieś takie ignorancje. Tak. Bo to jest takie, wiesz, zwalnianie się, no nie? Tak,
0: to, to ja, jest ja, ignorancja ja wiem, i odpowiedzialności. wiem, że ja teraz że dotknę
1: nie, jakby czułego punktu, bo co ja mogę wiedzieć, skoro ja nie jestem matką, ale też jakby widzę dużo mhm. rzeczy. I są przykłady na to. Wszystko można. I widzę też właśnie kobiety, które zabierają swoje dzieci w góry. Mam taką koleżankę, taką Mał- Małgosię Jachacz.
0: Mhm. Kojarzę Ta, się. Tak, górska, górska mama. Górska mama oczywiście. Wspaniały
1: przykład tego, jak można połączyć swoje macierzyństwo z pasją.
0: Ja pamiętam, że Gosia
1: jak... wszędzie zabiera dzieci. Ona jeszcze z tego stworzyła swoją markę i tak. biznes i pomaga innym kobietom tak samo się realizować. To jest cudowne czy właśnie tutaj wspomniana Beatka z Piotkiem Oni tak. zabierają dzieci. Ja pamiętam Beatki chyba pierwszy start, ja ją w ogóle wtedy poznałam w Dukli, no to musiało być dwa miesiące po porodzie może. Jak Piotrek stał z Zosią w takim, wiesz, takim Aha, tym nosidle. nosidełku mhm. i ja w ogóle nie znałam Beatki. I tak wiesz, wymija mnie jakaś dziewczyna do góry na podejściu na Cergową. Myślę sobie, wow, kto to? A ja jej wtedy nie odpuściłam. W końcu ją pogoniłam i jeszcze ją wtedy pokonałam, po raz ostatni. Już później nigdy mi się nie udało jej dogonić. No, więc to jest coś niesamowitego. Mając dwójkę małych dzieci, będąc młodymi rodzicami, którzy no. chyba nawet tutaj na miejscu nie mają jakichś tam, wiesz, teściów no, i tak, tak dalej, bawić. Wspomagania zewnętrznego, no. tak Można? Można.
0: Nie no, dokładnie, ja też już, no jakby po naszej sytuacji widzę, że e, to jest tak naprawdę tylko kwestia ustalenia pewnych priorytetów i, i tego, czy mi się rzeczywiście chce to robić, czy szukam wymówki mhm. do tego, żeby po prostu powiedzieć sobie właśnie później, że no, ja to biegnę tylko treningowo, no bo wiesz, że mam małe dziecko, jestem przemęczony, czy to, czy tamto. No nie, no po prostu no, jeżeli e, dostałem powiedzmy ojcem, i, i poczuwam się do tego, żeby być no, najlepszym ojcem, jakim mogę być, mhm. no to wstaję o tej piątej czy o szóstej, robię trening y, przybiegam do domu zanim Wiera i Ania po prostu są na nogach no i jestem tak jakby po prostu nigdzie nie wychodził tak? Mhm. robota jest zrobiona wszystko się w dzienniczku po prostu biegowym zgadza y, no, no i zgadza się przede wszystkim to, co na łonie rodziny, więc tak. y, a, a zrzucanie też odpowiedzialności za za dzieci właśnie, tylko i wyłącznie na kobiety, no to, że tak powiem, bardzo niedelikatnie uważam, jest to skurwiesyństwo, jakie może zrobić partner swojej partnerce. No jasne. Mocne słowo, ale ale uważam, że... Normalne słowo, słuchaj. To, że że na antenie
1: jest powiedziane, to to nic nie znaczy, nie? Jakby takie słowo funkcjonuje i dobrze nie, nazywasz to w ten sposób. Jak
0: najbardziej, tylko właśnie o to chodzi, że czasami trzeba użyć mocnych słów do, do konkretnych sytuacji, no bo, no żeby po prostu nie być facetem, który um, zrobi dziecko, bo a to, bo to jest naj, najprościej, tego a później po prostu uciekamy, nie wiem, w bieganie, no. w swoje pasje, w samego siebie. Ja tak czuję, że ty do tego
1: i, no wiesz, bierzemy udział w zawodach i obydwoje możemy przyznać, że, no, 80% uczestników to są chyba mężczyźni, mm-hmm. może 70%. Mm-hmm. Więc teraz powstaje pytanie, dlaczego tak jest? Czy dlatego, że mniej kobiet ma taką pasję i po prostu no tak się składa, że mm-hmm. to jednak mężczyźni y, bardziej są skłonni do realizowania swoich jakichś hobby? Czy to dlatego, że w jakiś taki nienazwany sposób to one biorą na siebie, na klatę to wszystko Cięża, związane tak. z macierzyństwem, mm-hmm. a mężczyzna po prostu... No nie chcę, bo ja też nie lubię się tak jakby wypowiadać jednostronnie, że wiesz, huzia na facetu, bo wszyscy mm-hmm. są źli, a kobiety wszystkie są biedne, poszkodowane. Ale spokojnie. No po tak m- prostu nie jest. Mówiąc to mówisz, patrząc mi w oczy, więc... <laughs> Boję się, idę. <laughs> No ale tak niestety jest, no, że jednak tych kobiet na biegach jest mniej, bo one z jakiegoś powodu w nich nie uczestniczą i teraz pytanie z jakiego?
0: Wiesz co, no właśnie mi się wydaje, że tu wciąż jest problem... Bo może że łatwiej
1: facetowi takie jest tak sobie i takie, wiesz. Dokładnie, pokłosie że, kulturowe takie,
0: że kobieta to jest od tego, a facet no. No. robi swoje rzeczy i tyle, no nie? No. No, wiesz... Co, co jest najistotniejsze w życiu faceta, tak? Spodzić syna, posadzi, zbudować dom, posadzić drzewo. Kolejność nie, niekoniecznie taka, jaką, jaką wymieniłem, tak? A, a u kobiety? Nie hmm. wiem,
1: nie znam takiego czegoś.
0: Zaopiekować się gniazdem rodzinnym, tak? Być wsparciem dla męża. No, no to są rzeczy, które są nam wtłaczane kulturowo. O, przez tak. wiele instytucji. Tak, tak. I teraz, wiesz, i teraz i tak wybić się z tego... Z zaklętego kręgu, w którym po prostu kobiety, wiesz, no te, które dorzucają drwa do ogniska, bla, 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 bla yy, i po prostu pójść i realizować się na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie, która, wiesz, nie jest przypisana kobiecie, kulturowo znowu, no to jest naprawdę mega wyzwanie.
1: Mhm, mhm. No tak, bo nie każdy jest silny na tyle, żeby nie ulegać ocenom. Tak. Mhm.
0: Dobra, wiesz co, bo, 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 bo możemy e, polecieć aż do wypowiedzenia konwencji stambulskiej i tak dalej, więc. w tym kierunku. Ale wiesz co, ale niestety to jest z, z tym wszystkim związane, no pewnie, nie? że tak. I, I tego się nie pozbędziemy. I cieszę się, że o tym mówimy, że mówimy właśnie o niesamowitej roli kobiet i o tym, jak jesteście silne, jak potraficie, nie wiem, biegać, jeździć i, i tak naprawdę robić wszystko to, na co sobie nie wiem to, co sobie wymarzycie, żeby żeby robić. I i tak naprawdę wam jest jeszcze właśnie ta dodatkowa trudność, że wiesz, to jedno sobie wymarzyć i robić to, a drugie po prostu przebić się przez ten mur ignorancji, który kulturowo nie pozwala ci tego robić, bo jesteś kobietą.
1: Wiesz, no ja i tak mam łatwo, bo ja się przez ten mur nie przebijam, ani się nie przebijałam. Ja jakby, wiesz, no nie, nie mam rodziny, w sensie dzieci własnych, męża. Więc nie nie przebijam się przez to, może ja w ogóle nie doświadczyłam czegoś takiego, ale obserwuję różne rzeczy, w rozmowach uczestniczę, uwierz mi, że niejednokrotnie odczułam jakby z wypowiedzi moich koleżanek, że one gdzieś nie pojadą, one czegoś nie zrobią, nie powiedziały tego wprost, ale... Jakby to takie nawet nieświadomie takie jest, wiesz, że... że ale wiesz co, bo to... Bo kto się czasami zajmie to dzieć, jest też
0: tak, domy, że... Nie ta, zawsze par presja, Ta presja wychodzi, wiesz, nie tylko jakby z, tej, z tego grona najbliższej rodziny, czyli wiesz, mm-hmm. tam mąż, dzieci, mm-hmm. ale też y, nasi rodzice teściowi, Pewnie. teściowi i tak dalej, albo też w ogóle społeczeństwo jako takie. No nie? O, tak. Że kobiecie, wiesz, no nie mnie, nie, nie przystoi jeździć na rowerze, albo wiesz, biegać, czy to, czy tam. No, no totalne, wiesz, totalna głupota, tak jak jeżeli mhm. spojrzymy na to wiesz, naszym racjonalnym okiem, no ale dla niektórych to jest takie no rzeczywiście może nie powinnam tego robić, bo no nie, jak to będzie, jest jak to ze mnie jest, jest matka. to tak, jaka ze mnie matka. Nie? Mamy zderzenie takich dwóch światów i teraz kwestia, jak my jesteśmy silni, nie wiem, jeżeli jesteśmy w związku, prawda, czy też kobieta sama sama z siebie, żeby się nie dać presji otoczenia i tej presji kulturowej, która mówi, co powinnaś, a czego nie powinnaś w życiu robić, bo jesteś kobietą.
1: W swoją sprawczość.
0: Tak, tylko widzisz, no i znowu wracamy do tej presji kulturowej, która sprawia, że ta sprawczość i ta wiara w siebie wśród kobiet jest, wiesz, sukcesywnie podkupywana, tak, żeby no nie powiedzieć, jest zabijana też stawiać czoła, na każdym wiesz, kroku.
1: Rzeszy osób, a zwłaszcza bliskich. No wiesz, nikt nie chce wracać do domu i mieć kłótni. No raczej. No.
0: Więc co, odpuszczasz?
1: No właśnie. No. Ale to jest koło zamknięte, no bo to jest te kłótnie rzeczone, no to, to jest presja mhm. kulturowa
0: czyli to dlatego jesteś singielką, żeby po prostu mu zrobić to, co kochasz
1: nie <głosy> <głosy> nie <głosy> dlatego aż takich ofiar nie ponoszę to dobrze. <głosy> no co ty nie no słuchaj, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że ktoś by mnie tutaj, prawda no, nie wiem, ograniczał mi, powiedział: Słuchaj, Nie możesz, nie możesz i musiałam musiała, zostań to, to, to co ty? No to jest dopiero patologia.
0: Słyszałyście, moje drogie słuchaczki? jeszcze przykład z Justyny, bo ona sobie tego nie wyobraża, wy sobie tego też nie wyobrażajcie. Jeżeli chcecie iść pobiegać, pojeździć na rowerze, stawiajcie na swoim i to po prostu róbcie.
1: A jak macie dzieci, to sobie kupcie foteliki zapnijcie do roweru
0: Dokładnie. To też tak można. Można biegać z dzieckiem w specjalnym wózku, tak też. Tak,
1: jak Gniewomir. tak? Czasami
0: mi się zdarza. Akurat nie lubię biegać z wózkiem, ale. Ale czasami z się zdarza.
1: takim czymś z tyłu jeździsz na rowerze, z takim tym koszyczkiem. Nie, no nie z, z koszyczkiem.
0: Z, 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 takim wózkiem, no z, z takim wózkiem, z takim wózkiem, do którego może wiera tam sobie ta.
1: w nim być. No, się można. Zdarza. Jak najbardziej.
0: Właśnie to jest to, że być może jako podsumowanie takie stwierdzenie, które. Brzmi mniej więcej tak, że jeżeli czegoś naprawdę chcesz, to po prostu to robisz. I to nie chodzi o to, żeby robić to na zasadzie po trupach do celu, tylko po prostu w sposób wyważony, zrównoważony, na który składa się rozmowa z drugą osobą bądź z bliskimi, z którymi toczymy nasze życie, z z osobami, z którymi mamy dzieci albo inne zobowiązania. No i poprzez rozmowę, tak, szczerą, otwartą, dochodzimy do jakiegoś wspólnego konsensusu, jakiegoś rozwiązania, które polega na tym, że dobra, no ja wstaję o czwartej, o piątej i trenuję swoje. Ty na przykład trenujesz wieczorem, bo lepiej się czujesz wieczorem, bo jest chłodniej i tak dalej. Albo, albo jeszcze inaczej, tak? No właśnie to jest to, że życie polega na kompromisach, to raz. No, żeby były te kompromisy, musi być szczera rozmowa, musi być otwartość, no i chęć na to, żeby po prostu robić coś, razem, wspólnie, a czasami nawet osobno, ale na takiej zasadzie, że jeżeli mamy jakieś marzenie, to nie rezygnujemy z niego, tylko dlatego, że są takie, a inne, albo inne okoliczności, tylko po prostu e, tak dostosowujemy swoje życie do tych nowych okoliczności, żeby mimo tych różnych zdarzeń i tego, co się dzieje, robić to, co kochamy. Bo jeżeli nie będziemy robić tego, no to po prostu będziemy wie- więdnąć, krótko mówiąc. maleć.
1: Ale ja sobie tak myślę jeszcze, chciałabym dodać do tego, co Ty mówisz, że wiesz, jak się ma takie marzenie, taką potrzebę robienia czegoś, nie wiem, czy to będzie bieganie, czy to będzie chodzenie po górach, czy czy cokolwiek innego, jeżeli to będzie na serio silne, to to się robi. W ogóle wiesz, jakby znam tyle osób, które mogłyby powiedzieć, że mają tak wiele utrudnień i przeciwności, a robią to mimo wszystko, bo chcą, bo to jest taka, wiesz, jakby wewnętrzny taki imperatyw, że tego się nie da, jakby tak.
0: Nie robić. Nie
1: robić. I wszystko się wokół układa, i wszystko jest ok. Dokładnie. No. Też obserwuję takich kilka osób, które tak właśnie się realizują, mimo tego, że, wiesz, wszystko się wokół zmienia, ale nadrobią swoje.
0: Trzymają jakiś razobrany kurs. No. tylko dostosowują lekkie manewry sterem w tak. prawo, w lewo i, ale, ale, ale wciąż podążają w tym kierunku, w tym kierunku. czasami tak. bardziej na prawo, czasami bardziej na lewo ale, ale robią swoje no i to, jest, i to jest piękne i tego powinniśmy się trzymać
1: coś trzeba mieć tak.
0: no dobra, to wobec tego jakie plany na przyszłość ma Justyna
1: właśnie jadąc do ciebie Pomyślałam sobie, że na pewno usłyszę takie pytanie. I ułożyłam sobie odpowiedź. Cudownie, bo ja nawet nie miałam zamiaru zadawać tego pytania. Tak? A ja sobie pomyślałam, że to pytanie padnie. Więc yy, plany, ale plany związane z czym? Z bieganiem?
0: Możesz podzielić się wszystkimi planami. Aha. Możesz powiedzieć na przykład, gdzie chcesz pojechać na wakacje. Jeżeli też o takich planach myślałaś. Nie,
1: nie mam właśnie takich planów na razie. Moje plany wakacyjne się trochę pozmieniały, bo, bo COVID. Tak
0: no to dobra, to skupmy się na
1: przykład na początek na planach biegowych mm-hmm. jeżeli Wiesz takowe co? są w ogóle tak, 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 tak no bo bieganie to nie tylko starty, prawda? Mm-hmm. to nie tylko zawody, tak. więc ja teraz nie mam w planach żadnych zawodów znaczy oczywiście, że będę brała udział pewnie w jakichś zawodach, coś się tam pojawi Treningowo. treningowo <śmiech> <śmiech> oczywiście, że treningowo nie, ale tak serią to plany biegowe są takie, że chciałabym od jesieni późnej, tak od zimy wskoczyć w jakiś taki już regularny trening mm-hmm. z kimś? Chcia- w sensie z trenerem z trenerką czy sama? W- wiesz co, nie widzę w tym momencie takiej osoby która byłaby w stanie sprostać moim oczekiwaniom. nie, żartuję a, a jakie,
0: dobra, a jakie są twoje oczekiwania?
1: W- żartuję, to jest żart, to jest przekora y- wiesz co, chyba sama znaczy ja bym bardzo chciała z kimś, ale już mi się dwa razy nie udało, więc ja nie wiem, albo no, ja to jestem nie, udało nie do ogarnięcia. Się. No nie, to, to jakby ja sama rezygnowałam z tego, nie? Więc wiesz, bo po prostu albo nie byłam w stanie realizować czyichś założeń, albo właśnie nacho- na, następował jakiś taki punkt u mnie słaby, że, 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 że po prostu, no nie wiem, musiałam odpocząć więc nie wiem, może sama się i będę sama trenować, coś tam mhm. już wiem nie? po tych latach doświadczeń współpracy z trenerem
0: trenować siebie to chyba jest jedna z najtrudniejszych rzeczy
1: no właśnie dużo osób, ale dużo osób trenuje siebie, jest bardzo dużo osób które same siebie trenują, nie są przez nikogo prowadzone ee, i dają radę
0: no właśnie chociaż i to jest... z
1: drugiej strony naprawdę niesamowicie dobrze działa ręka trenera nie? W sensie no właśnie to jest to, że jedno,
0: jedno to jest dawać radę bo wiesz, jakby dajesz rady, to jest jakby, jakby dla mnie to od razu ym, insynuuje to, że jest dodatkowa trudność. Taka, że wiesz, mm-hmm, musisz się mm-hmm. jakby podwójnie przełamywać. Mm-hmm. Natomiast w momencie... Ja to z, z własnej perspektywy widzę. Jak mam po prostu wiesz, plan rozpisany przez Magdę, mhm. to po prostu wiesz, ja mam jedną y, komnatę w głowie bez,
1: czyściutką, bez po prostu pustą. Ja, ja
0: się nie muszę zastanawiać, Zaz, po prostu tak. idę, robię robotę i komfort. tyle. Jedyne ja to jedine, co to po prostu muszę wiesz, pomyśleć, gdzie Kiedy mam, i gdzie? gdzie gdzie to zrobić. tak? tak. A, a po prostu, wiesz, nie muszę mieć ty No dobra, tu mam ten start, to co powinienem teraz zrobić Wiesz, czy to, czy to A może a jakbym zrobił to, czy tam to a czy a tak, dzisiaj, dalej, tak nie? A zrobię
1: se 20, a ten No ja rozumiem ten komfort, bo ja też w takim komforcie Długo funkcjonowałem, naprawdę ja to nazywałam komfortem Bo mnie to w pewien sposób Zwalniało no, z takiej, wiesz no, Takiej jakiejś kombinatoryki Dawało mi taki komfort mhm. braku Wahań, mhm. wiesz
0: po prostu jest robota, nie zastanawiasz się Dokładnie. po co, na co, tylko robisz i, robisz. i tyle, nie?
1: Tak. Mhm. Więc ja do pewnego momentu byłam bardzo taką wdzięczną zawodniczką, <głos> bezdyskusyjnie co do metra. Aha. A potem mi się zaczęło psuć. Potem mhm. mi się zaczęło tak psuć jakoś, że, 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 że... Znaczy nie, ja nie kombinowałam z treningiem. Po prostu jak już czułam, że coś mi to tak nie do końca sprawia radość, mhm. to przestałam, mhm. żeby komuś nie zawracać wiesz, głowy mhm. i sobie. No bo jak ja mam komuś marnować czas i w ogóle bez Aha, sensu. Nie? Rozumiem. Więc teraz plan jest taki, że yy, ja sobie jeszcze chwilkę czasu dam. Pojeżdżę sobie jeszcze trochę na rowerze, potruchtam sobie, po mm-hmm. to tak. Teraz Zrobisz raz.
0: konkretną bazę.
1: Zrobię bazę. I, I no nie wiem, w zimie też tak wiesz, trudno jest zrobić szybkości, więc pewnie jeszcze przez zimę może jakąś bazę będę robić, ale
0: Boże, już, już kiwasz. A, 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 już a kiwasz. się boję, po prostu wiesz. Na samą myśl, jak ty będziesz wyglądała po tej bazie. Jak? Wiesz,
1: uda. Przestań. już <śmiech> mi się nie, no, się. Ale, Ale nie, no. Się baz, ciało w baza baza troszeczkę. musi być. No na pewno. R- łydki chude się robią, a uda grube. No, tak, taką, co uważałam <śmiech> Ale jakoś chcę wrócić do takiego regularnego treningu. Wiesz, mówię jakoś, bo nie wiem jeszcze jak. Czy sama sobie to będę składać, czy, czy poproszę kogoś o pomoc
0: no, znaczy wiesz co mi się wydaje że to co by tobie się przydało jeżeli mm-hmm. mogę oczywiście, oczywiście
1: bardzo chętnie. to
0: pierwsze co to wiesz żebyś sobie rozpisała tak naprawdę czego ty chcesz od tego biegania w takim stricte wiesz sensie wyników wyników, mm-hmm. ale też z drugiej strony można opisać emocji z, z, tymi, mm-hmm. z tymi wynikami związanymi mm-hmm. y- i też ile możesz z siebie dać czyli po prostu wiesz takie racjonalne wyłożenie kart na ławę i wiesz wiesz że możesz trenować na przykład 5 max 6 dni w tygodniu i wiesz, i wtedy rzeczywiście do, do, do trenera bądź trenerki i mówisz to są moje założenia, tyle mogę i takiego planu się spodziewam, który będzie się mógł z tym, wiesz, jakoś zbalansować, mhm. bo wiesz, co innego nasze wiesz, jak idziesz do trenera, do trenerki i, i ktoś nawet ci nie pyta Czego ty chcesz i ile możesz, tylko po prostu ci wiesz, wali słuchaj, aha, bo tyle, tyle biegałaś, tyle trenowałaś, tu masz 706 punktów na RMT. Dobra, słuchaj, stęka, lecimy 7 dni w tygodniu, kilometraż 180, do tego jeszcze, wiesz, robimy sprawnościówkę. No i ty tak, no dobra, no trener tak mówi, no to fajnie, no to lecimy, no nie, ale po dwóch miesiącach się okazuje, że wiesz, że no, nie, nie dolecieliście,
1: nie? No, tak może być. Nie, no wiesz co, ja się raczej z takimi pytaniami spotkałam na temat, czego ja chcę, zwłaszcza z Izą to takie było dość określane mocno i ja nie potrafiłam odpowiedzieć na pytanie, czego czego ja chcę, w sensie, no bo ja tak jakby nie wiem do końca, wiesz, ty na przykład wiesz, czego chcesz, ja pamiętam takie twoje wypowiedzi i ty mówiłeś, że ty chcesz przebiec coś, co się się odroczone jest, nie? Interesuje Cię bardzo długi dystans, który dopiero będzie jakby przy ciebie jakby w ciele przygotowany za jakieś 2-3 lata, mhm. tak? I Ty zmierzasz do tego. Natomiast ja czegoś takiego nie wiem. Ja na pewno, na pewno nie mam takiego celu, nie?
0: Ale wiesz co, ale u mnie to też się zmienia, bo generalnie wiesz, ja sobie wymyśliłem jakiś taki cel mhm. i na przykład z tym celem związany start. Na przykład, ty y- chcesz
1: być profesorem stumilaków, tak? No
0: widzisz. czy po, doktorem do, ja powiedziałem, że chcę zrobić doktorat na 100 Pro. <laughs> no,
1: to jest konkret
0: tak i, i wiesz i na przykład z tym doktoratem związany jest start na Western States mhm. no i jeszcze 2 czy 3 lata temu to Western States to po prostu wiesz tylko ten bieg gdzieś tam widziałem ale od jakiegoś czasu, wiesz, jeżeli się dostanę wylusuj mnie, bardzo chętnie polecę mhm. i pobiegnę ale w tej chwili nie jest to jakby bieg marzeń, tak naprawdę nie mam pod kątem startu, jakiegoś biegu, który wiesz, jak wystartuję, to mogę umrzeć. Ja no też nie, nie mam biegu nie ma. marzeń. Ja przed, nigdy nie, przy, nie miałam przed, takiego Przez chwilę czegoś. miałem, więc teraz po prostu bardziej bawię się właśnie samym bieganiem mhm. i stąd, przez to, że wiesz, mieliśmy to zamrożenie, jeżeli chodzi o starty i tak dalej, no tak. to ja sobie zrobiłem fajne, yy, nazwijmy to FKT, czyli takie wyzwanie na Super, wie, ja to za to się zlą. bardzo
1: podziwiam, bo ja chyba Time. bym sama nie była w stanie tak powiedz szybko. I
0: więcej mi to odcinka. dało niż niejedne zawody, wiesz, w tym sensie, super. że zwłaszcza ten ostatni bieg na Czerwonym Szlaku, wiesz, 80 km to już nie jest w muha, to, to już jest kawałek e, i z Sanoka do, do Przemyśla. No
1: ale jeszcze w takiej formule Ansaporte, tak, w ogóle
0: solo, wiesz, tak
1: nakręcić, i, super.
0: I to było dla mnie niesamowite, że potrafiłem się trzymać w ryzach praktycznie przez cały czas żeby jednak, wiesz, cisnąć, cisnąć, cisnąć tak jakby mnie ktoś gonił i i, i to było fajne i i właściwie ja już tego doświadczyłem, tego biegania poza zawodami chociażby robiąc właśnie w zeszłym roku Blue Trail, wiesz, jak biegłem niebieski Niebieski szlak, ale po prostu to, to, co ja wtedy przeżyłem i na poziomie mentalnym, nazwijmy to też też na poziomie duchowym, ale też fizycznym, patrząc właśnie, jak moje ciało funkcjonuje i do czego ono jest zdolne, no to, to to są rzeczy, które tak naprawdę najchętniej bym robił, tak? w tym sensie, tylko że z drugiej strony wiem, że jak są jakieś wiesz, sponsorzy, czy też jak, jak, jak jesteś w jakimś teamie, no to też oczekują czasami, żebyś wystartowała albo mm-hmm. wystartował, tak? Mm-hmm. Gdzieś się pokazać tak. wś- wśród biegaczy, Aha. a ja najchętniej powiem Ci, że po, po tym wszystkim to po prostu, wiesz robiłbym takie rzeczy, wiesz, gdzieś się zaszywał, wiesz, robił okay. to na różne sposoby, nie wiem na przykład z hamakiem i też zrobić to na prędkości mm-hmm. też, też bez żadnego wsparcia, no, tylko, że niebieski szlag jest o tyle trudny, że nie do końca dobrze
1: przetarty i oznaczony?
0: To raz, a dwa, wiesz, tam jest chyba tylko jedno schronisko na całej trasie. Aha. Więc y, to raz, sklepów praktycznie w ogóle nie ma, więc trzeba by schodzić ze szlaku kilka kilometrów. A, a tu już, mi się, a, a tu już tak. mi się burzy z, z ideą, no. wiesz, pokonania tego w jak najszybszym czasie, wiesz, bez, bez potrzeby schodzenia ze szlaku. No, nie? no mm-hmm. ale to są jakby z, zupełnie inne, te, poboczne tematy i troszeczkę odbiegliśmy od tego. Co ty chciałaś nam tu powiedzieć a propos swoich planów? Nie wiem. A czy. Dobra, wiemy, że chcesz wrócić do bijania, do trenowania. Czy w związku z tym pojawiają się na horyzoncie jakieś konkretne starty, w których byś chciała.
1: Nie, nie pojawiają się. Poza
0: rzeźnikiem, który chcesz ze mną przebić w parze. Tak,
1: to to jest. W To to może być kierunek jakiś.
0: Powiem ci, że jak na rzeźnika nie chce mi się jechać. i
1: ale będzie jeszcze ten rzeźnik? To podejrzewam, nie, że no będzie. będzie. Y,
0: to myśl, żeby zrobić to z Tobą. właśnie, właśnie w Wmiks się tak. I, jak... Jestem gotów się do tego przygotowywać. Może i, i mi to też powiedz. trzeba
1: takiego bodźca.
0: Że to byłoby coś, wiesz, coś zupełnie innego. Trochę bym się Ciebie bała. Innego.
1: W takim sensie, wiesz, bo się tak nie znamy. Nie trenowaliśmy no. razem nigdy. No. Musielibyśmy trochę pobiegać. I no nie wiem, no w zasadzie to nie ma o czym mówić, jak się, jak się ze sobą nie przebywa na treningach, nie? Bo teraz to są tylko jakieś takie wyobrażenia. A wyobrażenie moje takie na Twój temat jest, że Ty jesteś super szybkim gościem, i ja bym Cię tylko tam frustrowała swoim zamulaniem no ale to są wyobrażenia musielibyśmy potrenować razem, żeby zobaczyć nie, to by mogło być fajne
0: znaleźć jakieś wspólne wspólne tempo no no, i zrobić to tak, wiesz, na sportowo na
1: sportowo Haratność
0: tego rzeźnika dobrze na sportowo
1: (laughs) tak, na szybkości jejku, no coś takiego muszę się znaleźć właśnie, żeby mnie do tego tak, wiesz, pchało Ja miałam wtedy bardzo duże marzenie o tym rzeźniku i rzeczywiście chciałam go przebiec. Pamiętam w ogóle takie dwa momenty. Mój pierwszy rzeźnik, znaczy yy, no, to był rzeźnik Sky. Mhm. Jak się na niego zapisywałam zimą, a on się miał odbyć w maju, yy, to tak się wiesz, bałam. W ogóle jeszcze wtedy taka byłam świżynka. naprawdę. Ja w ogóle nie przebiegłam wtedy jeszcze żadnego dłuższego dystansu, dwudziestki jakieś mhm. tylko. I się zapisałam i tak mnie to pchało do przodu. Tak strasznie chciałam ten bieg przebiec. To chyba dosyć wysoko byłaś, dobrze pamiętam? Wiesz co, Który chyba to był 9 albo siódma, 18. No to zaraz,
0: wiesz, Raid My Trail nam wszystko powie 2018. Hmm. Hmm. Ale Boyku. to był mój pierwszy Rze- taki rzeźnik taki długi Sky. Hmm. Taki. 9 byłaś. no całkiem ładnie.
1: Całkiem ładnie, jak na taki pierwszy start. Ja tam, wiesz, dużo szłam, tak się trochę bałam. Nie wiedziałam, co tu robić,
0: wiesz. Jak to ugryźć.
1: No, nie wiedziałam, czy to tak biec cały czas, czy nie, ale spoko.
0: No dobra, biegowo wiemy, że nic nie wiemy.
1: Biegowo nie mamy zaplanowanych startów, ale mamy zaplanowane uruchomienie się w regularny trening. Super. Tak.
0: A jeżeli chodzi o rowery, zamierzasz coś startować, czy po prostu rower, czysta frajda i Czy Czysta kręcimy. frajda
1: totalnie, ale to będę startować. Tak? Ja muszę sobie poszukać zawodu i będę startować. w terenie, czy... W terenie. Tak, bo ja się na szosówce boję szybko jeździć. W ogóle wiesz, to, to szosówka jest niebezpieczna, moim zdaniem czy terenowy też, ale na szosówce nie należy się bać prędkości mhm. i trzeba być przygotowanym na to, że wiesz, wchodzisz w jakieś zakręty, pędzisz z górki, ja tak nie mogę, mhm. ja się tego bardzo woję, ja tak nie umiem to chyba trzeba umieć, a w terenie to wiesz, można sobie jechać przyjemnie i tak dalej, no wiadomo, że tam nie będę się puszczać z jakichś górek, ale no w tym momencie mam ochotę się napisać na takie zawody, sobie pojeździć. Fajnie. Naprawdę. Jak był ten Shooter Master, jak się dowiedziałam o tych zawodach, to pierwszy raz od dłuższego czasu poczułam taką ochotę, żeby wziąć udział w zawodach. Była ekscytacja. Była ekscytacja. Przy zapisach.
0: Nie było losowania. Nie było <laughs>
1: losowania. Naprawdę chciałam sobie pojechać. Jakoś tak, wiesz, od, dla odmiany po bieganiu może, nie wiem.
0: Super. No powiem Ci, Justynka, że... Ale
1: zabiega rowery, to taka będzie, wiesz, zabawa. Ja
0: czekam na Twoje odrodzenie biegowe. Czekasz. Bo, Naprawdę, bo lata my... lecą. Wiesz, lata jak lata, bo ty masz niesamowity potencjał. Mm. Ja o tym wiem, ja to czuję. Zresztą myśmy się tak naprawdę spotkali tutaj pierwszy raz face to face. Jak organizowaliśmy tutaj w Krasne- tak. Krasna Muri Rando, bo to był taki charytatywny bieg tak. dla zwierzaków z oto Skrosno, się dobrze pamiętam.
1: Mm-hmm.
0: Bieg w sandałach, ty biegłaś w klapkach, tak? Dobrze pamiętam? Pierwszą pętlę.
1: Takich, wiesz.
0: Ty nie biegłaś w klapkach, to jakaś druga dziewczyna.
1: Znaczy ja nie biegłam w klapkach, tylko ja biegłam w takich sandałach takich sportowych, trekkingowych, bo nie miałam sandałów. A to jakaś sandałów. druga
0: dziewczyna biegła w sandałach. W-, w-, tak? w klapkach, tak, tak. No. P- p- pierwszą że jeżeli dobrze pamiętam. No i wtedy się poznaliśmy i no i nie wiem, który to mógł być rok? 217-216 mm, No, jakoś tak. Przy parę ładnych lat temu. I, no i poparz, no i spotykamy się znowu no, w no ale w ogóle
1: muszę ci coś powiedzieć, ja to, ja to już mówiłam ale ja po prostu wiesz ja jak stąd wyjechałam jakieś tam nie wiem 18-19 lat temu no wiesz na studia i mhm. tak dalej, potem już nie wracałam albo wracałam czasami to mi się w ogóle wydawało, że tu nikt nie biega, mhm. że tu po prostu ludzie jakby kompletnie wiesz Stąd raczej wyjeżdżają, uciekają, i ja, jak zaczęłam biegać, i tak jeszcze tu czasami sobie biegałam, to też tak na mnie się patrzyli, wiesz, tak tu nie biegali ludzie, no. naprawdę, tam w tej okolicy mojego domu, czyli mm-hmm. poręby jedlicze. I słuchaj, jak ja znalazłam ciebie na Instagramie albo na Fejsie i dowiedziałam się, że ty robisz to co ty robisz. I w ogóle, że ty biegasz. Ja byłam zafascynowana, postanowiłam cię poznać. Jak zobaczyłam, że ty robisz taką jakąś tą właśnie Rara Muri, tam coś nie pamiętam jak to się nazywało. Krasna Muri. Ran, Krasna tak. Muri. A ja już chyba czytałam wtedy tą książkę to stwierdziłam, Boże, co za gość jak, jaki czad w ogóle I ja na myślałam, podkarpackiej
0: się wsi w lesie robi mieszka- bieg w sandałach nie? coś
1: niesamowitego, naprawdę dla mnie to było no, fenomenalne że to ty, ja f- też nie f- wiedziałam ja impreza. w ogóle myślałam, że ty się z jakiegoś gdzieś przeprowadziłeś daleka osiadłeś, z jakiegoś dużego miasta przyjechałeś i postanowiłeś tu zamieszkać i tak się cieszyłam, że tu ktoś taki mieszka i takie ja miałam nadzieję, że będziesz jakieś zawody tu organizował albo coś. Ale potem się właśnie tam zaczęły rozkręcać te inicjatywy z Rymanowa, mhm. więc tak.
0: A propos mhm. zawodów, to w tym roku już mieliśmy to zrobić fajne zawody, właśnie mhm. tu w okolicach Krasnej. 60 około kilometrów, ponad 2000 przewyższenia na tych pagórkach. I, no i niestety COVID trochę po, mm-hmm. pokrzyżował plany, no bo Ty chciałeś, tak? To, tak, to bo, mi no bo impreza miała być wiesz we wrześniu mm-hmm. e, no ale wszystkie biegi, które były w, w tym momencie, gdzie anulowano jakiekolwiek starty mm-hmm. i w ogóle wychodzenie z domów zostały przerzucone właśnie na te termin powiedzmy tam październik, wrzesień listopad, no to już bez sensu było się e, z terminem po, wiem, po prostu wiem, jakoś e, naciągać a, a mamy naprawdę piękną trasę bardzo taką różnorodną i bardzo dziką, która mam nadzieję zachwyci biegaczy, którzy przyjadą tutaj w 2021.
1: No, to trzeba działać. No. Tak. Ja w tym roku miałam taką ochotę na jeden bieg, który też został przed chwilą odwołany. To był ten cykl Sokoła wiesz, w zakopany, mhm. Chciałam cały pobiec. Mhm. Bo mnie, jak, jakbym Ci tak jeszcze miała dopowiedzieć, to mnie bardziej w tym momencie formuła taka interesuje etapowo, etapowo wiesz, żeby dzień po dniu dzień mieć po wysiłek. wysiłek. Albo biegi takie na przykład tam, wiesz, na Babią Górę. Czy...
0: Czyli w krót- takiej
1: krótkie, formuły, ale dzień, dzień po no, dniu. Mhm. Taka formuła mnie interesuje bardzo. Albo coś takiego jak ten Ironman w Krynicy.
0: Okej. Okay.
1: To takie rzeczy mi po głowie chodzą, żeby, żeby po prostu się podjąć wyzwania kilka dni pod rząd a nie jeden taki
0: bieg. Ultra, ale urozmaicone i rozłożone w czasie.
1: Bardzo mnie ciekawi to, jak się ciało zachowa, mm-hmm. wiesz, w takim już ekstremalnym wymęczeniu. Na przykład trzeci dzień pod rząd startując. No. To jest fajne. Nie no, Takiego a, czegoś Iron jeszcze Man. nie znam, nie?
0: Ten Krynicki to jest naprawdę odjazd To o, jest odbiast. hardkorowe.
1: Miałam ochotę na ten bieg, ale no to nam może na przyszły rok. W nie tym, ucieknie. Nie, no chyba nie ucieknie.
0: A właśnie, jak już tak mówimy o takich no, szalonych pomysłach, to nie wiem, kręcić cię gdzieś, żeby pójść w kierunku ultra, czy to jest nie twoja bajka?
1: A to zależy, co dla ciebie z ultra. W sensie, co masz na myśli teraz? No nie
0: wiem, dystans? no powiedzmy takie około 100 km plus. Średnio. Średnio.
1: Średnio. Znaczy, wiesz co, planowałam na początku, poczekaj, teraz jest sierpień, to na początku tego roku myślałam i nawet jestem zapisana i zapłacona na setkę krynicką. Mhm. Chciałam zobaczyć, jak to jest, mm-hmm. doświadczyć tego. Ale nie w kategoriach, że to jest w ogóle moja bajka. Rozumiem.
0: Czyli bardziej na takiej zasadzie sprawdzić, doświadczyć. I przygotować się wtedy. do tego, żeby mm-hmm. nie
1: cierpieć, żeby to przebiec zgodnie, mm-hmm. mm-hmm. Wiesz, tak w miarę najszybciej jak mogę. Chciałam się do tego tak przygotować, bo takiej w sumie nabrałam wiary po rzeźniku, że to skoro przebiegłam w zasadzie bez problemu rzeźnika, to przecież setkę też przebiegnę. No. Ale tak jakby, no nie w tym kierunku, przynajmniej na razie.
0: Nie, no to jest... Y- Ważne pytanie i fajna, szczera odpowiedź, bo wiesz, no, lubimy jako człowiek, jako ludzie podążać czasami, wiesz, za za masami, tak, bo teraz jest moda na ultra, wszyscy po prostu biegają ultra, nawet po prostu wiesz, jak szczerze tego nienawidzą, no to biegają, no bo koledzy albo koleżanki biegają, wiesz, jak nie przebiegłeś tych 60 czy tam 100 czy ilość kilometrów, no to, wiesz, nie jesteś takim pełnowartościowym biegaczem, więc jakby ty bardziej szanuję twoją odpowiedź za to, że, jak wcześniej powiedziałaś, 20-40 20-40 to są twoje dystanse, w których się najlepiej czujesz i w czym, jak mnie mam, chcesz się specjalizować. A setkę chciałem spróbować bardziej na takiej zasadzie. Zobaczyć jak to jest, jak się organizm czuje. a tak. Przede wszystkim głowa tak, e, tak, tak. na takim dystansie i takim Ja nie takim tak dosiłku. bardzo,
1: tak cierpieć, tak się męczyć, tak, wiesz, mnie nie podnieca błoto, bomble na snobach. No nie też
0: nie, ja też nie lubię, lubię cierpieć. Ja chcę Uwierz się mi. czuć
1: komfortowo, być dobrze przygotowana do biegu. W sensie, wiesz, no wiadomo, liczę się, ale jakby ja chyba nie jestem takim typem wiesz, że, że tak ma boleć w ogóle ja chcę, ja wiem, że się nie przygotuję tak bardzo dobrze na przykład na setkę, jak się mogę przygotować na czterdziestkę, mm-hmm. że ją pobiegnę bez uszczepku na zdrowiu ale ja Cię doskonale rozumiem, no. bo ja też nie cierpię jak nie boli i tak dalej dlatego no. tak mocno
0: trenuję, żeby mnie później nie jak najmniej bolało na tych wiesz, dłuższych bolało. dystansach nie? No,
1: to ja się <laughs> też muszę ogarać, żeby mnie nie bolało
0: No ale spokojnie, no widać, masz taki moment w swoim życiu, gdzie tu trzeba troszeczkę wycofać, zbastować, na rowerze popracować, bo jak się okazuje rower też pięknie potrafi oddać później na na biegach i i tego się trzymać. I właśnie to jest to, żeby nie dać się takiej presji, takiemu ciśnieniu z zewnątrz, że Wiesz, no ale biegałaś, ale nie biegasz, miałaś fajne wyniki Jak? i tak. To ma sens. Nie szkoda tego i tak dalej. No i wiesz, właśnie o to chodzi, żeby żyć swoim życiem, a nie życiem kreowanym przez czyjeś wyobrażenia o tobie mhm. i koniec końców, wiesz, no, żyjesz czyimś życiem, a nie swoim. Nie?
1: Ja mówię wprost, że mam kryzys biegowy i trudno. No przecież nie będę tu się, wiesz. Przecież to bieganie to jest tak naprawdę, wiesz. No to jest zabawa. Nie? Zabawa. No. No.
0: Już mam wrażenie, że moglibyśmy tak ciągnąć i ciągnąć. Oj,
1: moglibyśmy. Pytania Już.
0: same się rodzą, jest naprawdę z mojej strony przynajmniej, ja to odbieram bardzo fajna, pozytywna rozmowa. Ja też. No ale wiesz co, to chyba też za sprawą, albo przede wszystkim sprawą tego, że ty jesteś taką bardzo dojrzałą osobą. I ta dojrzałość gdzieś z Ciebie po prostu wiesz przebija między słowami, i bezpośrednio w tych słowach fajnie się z Tobą rozmawia, masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, do przekazania, i wiem, że trenujesz też ludzi. Tak jak na początku powiedziałaś, no teraz z racji COVID-u, COVID-a, u czy jak ktoś tam odmienia, nie pracujesz stacjonarnie, bo mm-hmm. normalnie pracujesz w Warszawie, tak. ale teraz pracujesz też online, więc nie wiem, czy mm-hmm. przyjmujesz ewentualnie jakiś nowych klientów, klientki na taką, na taką zdalną pracę z Tobą?
1: Tak, pewnie, jasne. Czy chciałabyś
0: się ogłosić teraz na łamach tego podcastu? A zapraszam bardzo
1: serdecznie, oczywiście, że mogę się ogłosić. Jak Ciebie łapać? Mnie można łapać najlepiej przez Facebook oficjalnie, Justyna Jasłowska.
0: Oficial czy po prostu? Nie, jest
1: jeszcze jeden taki mój, można powiedzieć, fanpage, Justyna Jasłowska Bodywork, ale to jest już trochę nieaktualny temat. Ale gdyby 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 coś, to oczywiście, że tam odpowiem i znajdę te słowa, które będą do mnie pisane. No i na Instagramie w sumie jestem dość aktywna, tak Jesteś. internetowo. Może nie jakoś bardzo, mniej niż kiedyś, ale jestem. Oglądam, przeglądam codziennie. Także na Facebooku można mnie znaleźć pod imieniem i nazwiskiem i na Instagramie pod pseudonimem I'm Justyna Who I am". Dokładnie. <grafię> ale chyba można sobie wyszukać, Justyna Słowska też się znajdzie.
0: Prawdopodobnie tak. Trzeba mm-hmm. sprawdzić. Generalnie jeżeli chcecie potrenować pod naprawdę doświadczonym, profesjonalnym okiem, brązowym okiem albo brązową parą oczu Justyny Jasłowskiej. Wpiszcie sobie właśnie w Facebook wyszukiwarkę Justyna Jasłowska albo w Instagram gzii I am who I am", tak? I po prostu będziecie mieli naprawdę fajną trenerską relację i na pewno fajne wyniki, jeżeli się będziecie stosować do wytycznych Pani Justyny. Justyna, jeszcze raz serdecznie Ci Dzięki, dziękuję za to, super, że, miło mi że wiesz, dotarłaś tutaj, bo na koniec powiedzmy to Justyna przyjeżdżała do mnie trzy albo cztery razy. Naprawdę? Tak. I raz i, się wróciłaś? I za czwartym razem, znaczy wiem, że dwa razy prawie wychodziłaś z domu, za trzecim wyjechałaś i byłaś, nie wiem, raptem, na pię- raptem pięć kilometrów, ale przyszła potężna ulewa i Justyna zawróciła. No i dzisiaj e, czwarty raz... Więc do, cztwar- do czterech razy sztuka. Udało I ile się. kilometrów miałeś do mnie w
1: jedną stronę na narożenia? jeszcze chyba 30, bo ja obecnie nie używam zegarka.
0: Proszę bardzo, 31, 32, trening zrobiony.
1: No, odbyty.
0: Trening odbyty, podcast nagrany.
1: Cieszę się bardzo. Ja
0: też się bardzo cieszę. Jeszcze no. raz dziękuję Ci i tak jak powiedziałem, czekam na Twoje biegowe odrodzenie. Oczywiście, jeżeli Ty będziesz chciała się biegowo odrodzić, to jeżeli taka intencja pójdzie, to z mojej strony masz pełne mentalne wsparcie duchowe to. i duchowe i w ogóle jakiekolwiek inne byś sobie zamarzyła. E, finansowe może nie do końca. <laughs> Ale jak zrobisz zrzutkę, to się, to się dołożę. E, o, w każdym razie trzymam kciuki za, po prostu za ciebie jako Jasłowska, ci Bez względu na to, czy będziesz jeździć na rowerze, czy będziesz biegać. E, po prostu bądź szczęśliwa i rób to co kochasz
1: dziękuję, dziękuję, jajku chłonę twoje słowa, wzruszam się ale tak pozytywnie
0: no i z, tym, i z tym wzruszem e, zostawiam was, I drogi słuchacze i drogie słuchaczki, trzymajcie się ciepło, alocha pura wida. ale to powiedzieć o tym, czy nie mówić, właściwie chyba na końcu każdego odcinka o tym wspominam, a co jeśli o tym tym razem nie wspomnę. A wspomnę. Dzięki, że zechciałeś, zechciałaś odsłuchać kolejny już odcinek podcastu Gniewomir In Myśli Zbiegaj. Mam nadzieję, że rozmowa z Justyną była dla Ciebie mega inspirująca, bo muszę przyznać, że dla mnie była. Oboje wynieśliśmy z niej całkiem sporo. I jeśli tylko chcesz, jeśli tylko czujesz, że powinnaś, powinieneś to zrobić. To nie bachaj się ani chwili. I proszę, daj znać znajomym śmiało znać o tym podcaście, o tej rozmowie. Niechaj wieść się niesie. I co? No Im więcej nas słucha, tym większe szanse są na to, że ten podcast będzie trwał nieco dłużej niż można było początkowo zakładać. I będą pojawiały się w nim równie ciekawe osoby, postaci, jak Justyna, czy też moi poprzedni rozmówcy, oraz będą pojawiały się inne ciekawe tematy. Trzymaj się ciepło. Miłego. Aloha.